0: محمد ہو صلی علیہ رسودہ الکریم اماں باپ قار الامام حجرت الاسلام الشہ ولی اللہ دہ باب اختلاف الناس فی صدا یہ اس مبحث کا دوسرا باب ہے پہلے باب مشا صاحب نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے بنیادی معیار کی نشاندہی کی تھی اس کی حقیقت واضح کی تھی کامیابی سے کیا مراد ہے کامیابی انسان کی اس نقطہ نظر سے ہے کہ اس کی ملکیت اور بہیمیت کے باہمی ملاپ سے اس کے اندر جو نفس قلب اور عقل اس کی روح کے تین دائرے ہیں تو نفس عقل کے تابع ہو اور عقل وہی الہی کے تابع ہو اس کی اساس پر اسے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے ایک طرف وہ عبادات جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو اپنی صورت نوعیہ کے تقاضے سے قبول کرے اور دوسری طرف اپنے ارتفاقات کو ان اخلاق کی روشنی میں مکمل کرے جو ملکیت کے اعتبار سے ضروری اور لازمی ہے یہ صادت کی حقیقت اور ماہیت بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے اس باب میں لوگوں میں اس سعادت کے حصول کے اعتبار سے فطری اور جبیلی طور پر جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کے لیے شاہ صاحب نے یہ باب قائم کیا ہے یہ سعادت یا اس طرح کی کامیابی اس کے چار بنیادی درجے یہاں شاہ صاحب نے واضح کیے ہیں کہ یہ کامیابی کے چار بنیادی دائرے اور یہ صرف یہی نہیں دنیا میں ہر خلق جتنے بھی اخلاق ہیں اس کے حوالے سے یہ چار ہی درجے ہیں چوتھے کے علاوہ کوئی اور درجہ نہیں ہے شاہ صاحب نے یہاں ایک مثال کے ذریعے سے سب سے پہلے عام انسانی خلق جس پر پوری دنیا کے تمام انسان متفق ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے اور پھر سعادت اور کامیابی یعنی دنیا اور آخرت کے حوالے سے جو کامیابی ہے اس کے چار درجات کی نشاندہی کی ہے شاہ صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ علمی قاعدہ اور ضابطہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ان شجاعتہ و ساعر الخلاق كمايختلف افراد النسانی فيہا بہادری مثلا ایک ایسا خلق ہے جس پر دنیا کے تمام فلسفہائے اور اديان اور تمام مذاہب تمام عقل مند اس بات پر متفق ہیں کہ شجاعت یا بہادری ایک بہت اچھا انسانی خلق ہے پیچھے کہیں ذکر ہو چکا تھا کہ بدور بازار میں شاہ صاحب نے سات بنیادی اخلاق کا تذکرہ کیا ہے جس میں سے شجاعت عفت بھی ہے صحاوت سماحت بھی ہے وغیرہ وغیرہ تو چونکہ ان میں سب سے پہلا خلق شجاعت ہے اور اس پر پوری دنیا میں کسی مذہب یا کسی عقل مند آدمی کا اختلاف نہیں ہے کہ انسان میں بہادری ایک اچھا خلق ہے اور اس کے مقابلے میں بزدلی اور کم ہمتی یا پست ہمتی تمام مذاہب ودیان اور, اور تمام نظام حیات میں بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے برا خلق سمجھا جاتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ شجاعت اور اسی طریقے سے جو دوسرے تمام اخلاق سات اخلاق کمائی اختلف افراد السانی فیا جیسے تمام انسانوں میں اس بہادری کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے اور اختلافی نوعیت جو ہے وہ چار دائروں کی ہے فومن مثلاً سب سے پہلا ہم شمار کر سکتے ہیں اس آدمی کو کہ جس میں سرے سے بہادری کا کوئی جرسومہ نہیں ہے بائی برت اس کے اندر بزدلی اس کی بہیمیت ضعیفہ اور ملکیت ضعیفہ کی جبلت کی وجہ سے پائی جاتی ہے پیدائشی طور پر وہ بزدل ہے الفاقد اللذی لا الدیلا جل حصولہ ابدا اس خلق کو ایسا گم کرنے والا مفقود سے ہے کہ جس کے بارے میں ہمیشہ ہمیشہ کبھی بھی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس خلق کو حاصل کر پائے گا کیوں اس لیے کہ لقیامی حی عطن فی اصلی جبلت ہی وہ اپنی اصلی جبلت اور فطرت کے اعتبار سے ایک ایسی حیت اور شکل و صورت اس کے اندر رکھتا ہے جو بہادری کے بالکل ضد ہے جیسے مثلا مخنص جسے خنسا مشکل کہتے ہیں خواجہ سراج آج کل کہتے ہیں تو مخنص کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ کسی بھی جگہ پر کسی بہادری کا مظاہرہ کرے گا تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے وہ لاکھ کوشش کرے بہادر بننے کی وہ کبھی بھی بہادر نہیں بن سکتا اسی طریقے سے وہ آدمی جو دل کا بہت ہی کمزور ہے پیدائشی طور پر دل کمزور ہے ہاں جی نقاہت کا شکار ہے کمزوری کی وجہ سے اس کے اندر کسی بھی قسم کا جرت اور ہمت کا دلیری کا خیال بھی کبھی اس کے دماغ میں نہیں آتا تو ضعیف القلبی جد الى الاشا قلب کی کمزوری مختلف اخلاق کی نسبت سے ہوتی ہے کوئی آدمی بہادری میں کمزور ہوتا ہے لیکن کسی اور خلق کے اندر اچھا ہوتا ہے دوسرے کسی خلق میں مثلا ایسے آدمی کہ عفت و عصمت کے خلق میں بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں کیونکہ جب ان کے اندر کبھی بہمیت بڑی نہیں تو وہ ادھر ادھر نظریں مارتے ہی نہیں ہیں نہ ادھر ادھر کی کوئی فھاشی اور یعنی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں تو عفت کے اعتبار سے بظاہر دیکھا جائے تو وہ بڑے عفیف اور پاک باز لوگ ہوتے ہیں کیونکہ پاک بازی کا مطلب ہی ہے کہ ایسا شریف ہے کہ جس نے کبھی کسی کو بری نگاہ سے دیکھا ہی نہیں یہاں بات ہو رہی ہے دل کی وہ کمزوری جو بہادری کی نسبت سے درکار ہے ہر خلق کے اظہار کا ایک مرکز اور منبع شاہ صاحب نے بیان کیا ہے وہاں البدالباضوا میں کہ ہر خلق کا ایک منبع ہوتا ہے اگر وہ منبع بنیادی طور پر کمزور ہے یا اس میں پیدائشی طور پر ہی فالٹ ہے تو وہ خلق اس کے اندر لاکھ کوشش بھی کرے تو وہ پیدا نہیں ہو سکتا اور ضروری نہیں کہ ہر انسان ہر خلق کے حوالے سے سرے سے ہی کیا ہے مفقود ہو اس کے اندر کوئی بھی خلق موجود نہ ہو اگر ایک میں ایک نہیں ہے تو دوسرا ہوگا دوسرا نہیں تو تیسرا ہوگا یا ایک ایک حوالے سے ختم ہے اور دوسرا دوسرے حوالے سے کسی درجے میں موجود ہے وغیرہ وغیرہ پہلا انسان وہ ہے کہ جس میں خلق سرے سے ہی مفقود ہے اس میں وہ خلق پیدائشی طور پر موجود نہیں ہے اب وہ لاکھ کوشش بھی کرے اس کو جتنی مرضی مش کراؤ دوڑاؤ ہاں جی ورزشیں کراؤ اس کو مکھن شکھن کھلاؤ کوئی بادام شدام کھلاؤ لیکن وہ بےچارہ بہادری کی طرف آ ہی نہیں سکتا کہ وہ پیدائشی خرابی ہے وہن ہم دوسرا وہ انسان ہے کہ الفاقد الدی یورجا لہو ظالقہ وہ آدمی جس میں بہادری موجود تو نہیں ہے لیکن یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ بہادری کے حوالے سے کچھ مشقیں کرے کچھ اس بہادری سے متعلق اعمال و افعال یا افکار اپن اندر پیدا کرے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ بتدریج تمرینات مشقوں کے ذریعے سے وہ اس چیز کو حاصل کر لے گا تین چیزیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں ایک تو ممارثت افعال و اقوال و حاتم تناسبوها وہ مشق کرے ایسے افعال کی جو بہادروں کے اندر پائے جاتے ہیں پہلوانوں کی طرح ڈنڈ بیٹھ کے لگائے ہاں جی کوئی بہادری کے کام کرے ایسے افعال کام جس سے بہادری ظاہر ہوتی ہے کیونکہ پیچھے شاہ صاحب یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ دنیا میں ہر خلق کی ایک عملی شکل ہوتی ہے وہ جو اس خلق کے امام ہوتے ہیں وہ اس کی عملی شکل واضح کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی سہراب بہت بڑا پہلوان تھا تو سہراب نے پہلوانی کے جو افعال کیے ہیں وہ نمونہ اور معیار تمام لوگوں کے لیے بن گئے یا نوشیرواں عادل ہے تو عدالت کے ایسے معیارات قائم کیے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ ضرب المثل بن گیا وغیرہ وغیرہ تو ایسے افعال کیونکہ پیچھے آپ ایک بحث پڑھ چکے ہیں وہ یاد رکھنی ضروری ہے کہ جب انسان کوئی عمل یا فعل کرتا ہے وہ فعل ضائع نہیں ہوتا وہ فعل جیسے جسم سے ختم ہوتا ہے تو اس کی روح میں جا کر چسپا ہو جاتا ہے اور وہ جب دوبارہ کرتا ہے تو پھر دوسرا تیسرا اس طرح ایستا, ایستا اس کی روح کے اندر اس خلق کی عادت پیدا ہو جاتی ہے ایک آدمی کو ڈرائیوری نہیں آتی جی تو وہ ڈرائیوری کرنا شروع کرے ایک دفعہ کرے دو دفعہ کرے چار دفعہ کرے تو اس کو ایک مشق ہو جائے گی اور وہ ڈرائیور بن جائے گا دنیا کے تمام اخلاق یا تمام مہارتوں کا معاملہ یہی ہے کہ جو اس کام کے ماہرین ہیں ان کے افعال کی وہ مشق کرے نقل اتارے ان کے مطابق کام کرے ایک بات دوسرا یہ کہ وہ ایسے ہی بہادروں کی جو گفتگو ہوتی ہیں وہ بڑھ کے مارتے ہیں وہ دوسروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جملے کستے ہیں تو اس طرح کی باتیں بھی وہ کرے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہادری کے اخلاق پیدا ہو جائیں تیسری چیز کہی وہ ہے افعال و اقوال کے ساتھ ساتھ وہ مجموعی کیفیت جو اس نسبت سے شجاعت یا بہادری کی نسبت سے مطلوب ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ اکیلا آدمی نہیں کر سکتا جب وہ باقاعدہ کشتی کرے گا ایک تو اکیلا آدمی فعل کر رہا ہے اور اسی طریقے سے زبان سے ایسی باتیں کر رہا ہے اور ایک وہ کہ اکھاڑے میں اتر کر باقاعدہ کسی دوسرے پہلوان سے زور آزمائی کرے گا تو دو کے ملنے سے ایک حیت اور شکل اور ایک عمل وجود میں آتا ہے اور وہیں پہ پتہ چلے گا کہ وہ کس درجے کا اب تک بہادر ہو چکا کتنی کی مشق ہو چکی ہے کتنے کہ دو چلنے اس کو آ گئے ہیں اکھاڑے میں اتر کر تو تین چیزیں شاہ صاحب نے کہیں کہ جب آدمی فعل کی کال کی اور اسی طریقے سے دوسروں کے ساتھ مل کر ایک اجتماعی حیات اور کیفیت بناتا ہے تو تب اس مشق کے نتیجے میں وہ خلق آدمی میں آ جاتا ہے ایک آدمی انجینئر نہیں ہے انجینئر حضرات نے جو انجینئر کے افعال اقوال اور اس کی حیات بیان کی ہیں وہ اس کو پڑھ کر اس کی مشق کرتا ہے تو انجینئر بن جاتا ہے تو یہ دوسرے درجے کا وہ آدمی ہے کہ جس میں پہلے وہ جاہل تھا جانتا کچھ نہیں تھا وہ خلق اس کے اندر موجود نہیں تھا لیکن اس نے مسلسل ایسے لوگوں کے بہادروں کی صحبت میں رہنے اور ان کے افعال و اقوال کرنے کے نتیجے میں اس میں وہ بہادری پیدا ہو گئی ایک بات تو یہ کہی کہ مشق کرنی پڑے گی اسے نمبر دو یہ کہ وہ تلق کی کا من اہ یہ مشق بھی اکیلے اور خود کتابیں پڑھ کر نہیں ہوگی بلکہ بہادروں کی صحبت میں رہ کر کے بہادری کس وقت کہاں کی جاتی ہے ویسے ہی جا کر کسی جگہ چھلانگ مار دے اور تباہ و برباد ہو جائے تو اس کو تو بہادری نہیں کہتے نا وہ تو اپنے آپ کو ضائع کرنا یا ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے تو یہ بھی کسی اہل سے جو اس خلق کا ماہر ہو اس سے آپ کو ٹریننگ لینی پڑے گی حتیٰ کہ ڈرائیوری بھی سیکھنی ہے تو کسی ڈرائیور کو ساتھ بٹھا کر سیکھیں گے کہ کس وقت گیئر لگانا ہے کس وقت کدھر موڑنا کس وقت کدھر موڑنا تو تلقی منظال من اہلیہ من کہ وہ القاع حاصل کرے وہ ان لوگوں سے سیکھے جو اس بہادری کے حلق والے لوگ ہیں اور ایسے ہی تیسری چیز ایک اور بات کہی کہ وہ تضکری احادیثی امتحا اب ضروری نہیں کہ اس کا استاد سکھانے والا وہ اس خلق کا بہت بڑا ایکسپرٹ اور امام ہی ہو ظاہر ہے کہ اس نے بھی کسی سے سیکھا ہوگا تو ہر خلق کے یا ہر شعبے کے جو اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں امام ہوتے ہیں یا امام کی بات آگے آ رہی ہے کہ خلق کے امام سے کیا مراد ہے تو وہ جو امام ہوتے ہیں نمونے کے لوگ ہوتے ہیں جیسے نوشیرواں عادل میں مشہور ہے ہاں جی اسی طریقے سے دوسرے لوگ جو ہیں بہادری میں مشہور ہیں تو جو لوگ ہیں ان کے افعال و اقوال کیا تھے وہ کیا کرتے تھے کس طریقے سے بہادری کا اظہار کرتے تھے تو ان کی باتیں ان کے قصے ان کے واقعات ان کی چیزیں وہ بار بار دہرائے گا تو اس کے اندر وہ خلق پیدا ہوگا ایک تو مشق کرنی پڑے گی اور مشق بھی تین چیزوں کی نمبر دو جو اس خلق کے ماہرین ہیں ان کی صحبت میں رہ کر ان سے اس کی ٹیکنیک سیکھنی ہوگی اور نمبر تین یہ ہے کہ جو اس خلق کے بہت بڑے امام پہلے سے نمونے کے لوگ گزرے ہیں ان کی باتیں دہرانی پڑیں گی بار بار ان کا تذکرہ ہوگا ہاں جی مذاکرہ ہوگا کہ وہ لوگ ایسے تھے ایسے تھے انقلابی تھے بہادر تھے یوں و آزادی کے لیے کام کیا انہوں نے یوں کیا وہ کیا تو ان کے واقعات انسان کے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اس میں وہ خلق پیدا ہو جاتا ہے وما جرا علیہ من الحوادی صفل ایام پھر یہ تین باتوں کے بعد ایک اور بات بھی ہے کہ وہ خود بھی ان واقعات اور حوادث کے مراحل سے گزرے جی یہ ساری چیزیں کتابوں میں پڑھ لیں صحبت میں رہ کر کچھ سیکھ بھی لیں کچھ واقعات اور قصے بھی بیان یاد کر لیے لیکن انسان کی بہادری کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب حوادث ایام گزرتے ہیں مرحلہ آتا ہے کہیں چیلنج درپیش ہوتا ہے جی مقابلے کی صورت سامنے آتی ہے تو سب بیتو فِ شدا عد المحالک ایسی مصیبت اور شدت کے وقت میں وہ ثابت قدم رہے یہ نہ ہو کہ واقعات تو بہادروں کے سناتا رہے اور قصے بھی سنائے اور انفرادی طور پر اکھاڑے میں بڑی مشقیں بھی کرے لیکن عین وقت پہ جب کام کا وقت ہو تو پھر کیا ہے پانی نکل جائے تو ایسا کام نہیں ہے سب بیتو فِ وہاں وہ بہادری دکھائے بھی جی یہ نہ ہو کہ وہاں بزدل ہو کر پیچھے ہٹ کر چھلانگ مار جائے یا اور اسی طریقے سے وہ اقدم و المحالک اور پھر اقدام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو محض دفاعی پر نہ اترا رہے دفاع والا آدمی کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا جو پہلے سے کیا ہے کسی واقعے کو کنٹرول میں کر لے اقدام کرے وہ بہادری شمار ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحے کی غلطی جو ہے وہ بہت ساری صدیوں کی سزا کا سبب بن جاتی ہے تو اقدام کرنے کی اس کے اندر کتنی اہلیت ہے اس سے پتہ چلے گا کہ بہادری کس درجے کی تو یہ دوسری طرح کا آدمی ہے دوسرے درجے کا آدمی ہے کہ جس میں وہ خلق موجود نہیں تھا لیکن اس کو مشق اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد وہ خلق بہادری کا مثلاً حاصل ہو سکتا ہے دو ہو گئے تیسرا وہ انسان ہے شاہ صاحب کہتے ہیں ومن ہوں اللہ خلقفی اصل الخلق وہ آدمی ہے جس میں پیدائشی طور پر بہادری کے جراثیم موجود تھے اصل خلق پیدائشی طور پر تھا او الاتضم بجیس من كل کلّین اور بچپن سے ہی اس کے اندر اس بہادری اور دلیری کی چمک دمک نظر آتی ہے اس کی چال ڈھال گفتگو کا انداز اور دوسروں پر بچوں پر روب جھاڑنا اور دوسروں کو کیا ہے اپنے سے معروب رکھنا اور مشکل چیزوں سے نہ گھبرانا ہاں جی تو لا تزال التم بجی سم ہر وقت اس کے اندر اس کے اعمال و حرکات و سکنات سے کبھی کبھی جھلکتا ہے کہ یہ دلیر اور بہادر بنے گا فین عمیرہ بحب سی نفسی ہی ایسے آدمی کو جدلاخ حکم دیا جائے کہ بھئی تو نے شرارت نہیں کرنی تو نے یہ پنگا شنگا نہیں لینا لیکن زا علیہ المر اس پر یہ بات بڑی گراہ گزرتی ہے باپ کہے ماں کہے استاد کہے وہ ہاں باز نہیں آتا اس نے وہ شرارت کر کے رہنی ہے وہ اس نے وہ کام کر کے چھوڑنا ہے ذاقہ علم ہاں جی اس پر بڑی تنگی ہوگی اس کا چہرہ بڑا متغیر ہو جائے گا وہ ساقاتہ اعلیٰ زن اور اگر کسی دباؤ کی وجہ سے اس کو روک بھی لیا گیا اس کے خلک کے اظہار کے حوالے سے تو اندرونی طور پر غصہ اور پیچ وتاب کھاتا رہے گا کہ اس کی ایسی تہذیب نے مجھے ایسا کیوں کیا تو وہ مقابلے کی ہر وقت اس کے اندر صلاحیت اور استعداد پیدائشی طور پر ہے اور وہ ان عمیرہ بھی مایو نا اور اگر اس کو ذرا حوصلہ دے کر کمر تھپ تھپا کر کہا جائے کہ ہاں شبا تو اس کی جبیلت کے مطابق بات کرو تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سلفر یا گندک کو آگ کی تیلی لگا دینا تو جیسے آگ لگاؤ تو جیسے وہ بھڑک اٹھتی ہے ایسے ہی جیسے ہی ذرا سا کسی استاد نے کسی ماں باپ نے اشارہ کیا تو اسی طرح وہ شکرے کی طرح جو ہے وہ جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر عمل درآمد کر گزرتا ہے جیسے وہ ابو جہل کو دو نوجوانوں نے سولہ سترہ سال کے جن کے اندر طبی طور پر اتنی بہادری اور دلیری تھی کہ ابو جاہل جو سردار بھی تھا اور بڑا دلیر اور بہادر مشہور تھا کوئی ان کو خوف نہیں جیسے ہی عبد عبدالرحمٰن ابن عوف نے اشارہ کیا کہ وہ ابو جہل ہے تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ شکرے کی طرح دو ایسے جھپٹے اس کے اوپر کہ فوراً اسے نیچے گرا لیا اور اس کا خاتمہ کر دیا فلاں یا تراحہ جیسے وہ گندک یا سلفر جو ہے وہ آگ لگتے ہی پٹاخے کی طرح ہاں جی بھڑک اٹھتی ہے ایسے ہی جس کے اندر یہ خلق کے شجاعت فطری اور پیدائشی طور پر طبی طور پر ہوتا ہے یہ بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھانے میں کسی قسم کی پس و پیش ظاہر نہیں کرتا یہ تیسرے درجے کا آدمی ہے اور چوتھے درجے کا آدمی وہ ہے کہ اللہ خل خلق کا الخلق وا وافرا چوتھا اس سے بھی اونچے درجے کا ہے جس کے اندر خلق بچپن سے ہی وہ خلق مکمل اور وافر مقدار میں ہے اتنا کہ اس کو روکا جائے تو رکتا نہیں تیسرے نمبر والا جو ہے اس کو تو اگر روکو تو رک جائے گا لیکن غصہ اور پیچتاب کھاتا رہے گا یہ جو چوتھے نمبر والا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس خلق سے روکنا بھی چاہے تو وہ جب اس نے عظم اور ارادہ کر لیا بہادری یا دلیری دکھانے کا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتا خل کفیل خلق الخلق و کامل وافر و ین دفع تضیاتی ضرورتاً اس نے ضرور اپنے اس خلق کے تقاضے کے مطابق اس کام کی طرف از خود طبی طور پر وہ دھکیلا جاتا ہے جیسے کسی نے اس کو دھکا دے دیا ہو چاہے وہ کوئی بھی اس کو جتنا مرضی روکے وہ ان دیا الاجبنی مثلاً اشداوتن اگر اسے بزدلی کی دعوت بھی دی جائے اور بہت شدید دعوت دی جائے سارے لوگ اس کو روکیں کہ نہیں بھئی یہ کام نہیں کرنا بزدلی کا کوئی اظہار کی بات کریں تو وہ کسی پکارنے والے کسی دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا لم یقبل اب ہوتا کیا ہے ایسا آدمی جو ہے یتیسر لہ الخروج الاف افعال حاضل خلق والحیات المناسبت لہو بعی ایسے آدمی کو اس حلق کے جو افعال ہیں اور اس حلق کے طبی طور پر جو شکلیں اور صورتیں دنیا میں بنتی ہیں وہ طبی طور پر ان کی طرف دھکیلا جاتا ہے اور ان کا اظہار کرتا ہے اب نو شیرواں ہے اس کی طبیعت مثلاً عدل پر بنی تو وہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روکے وہ عدل سے بعض نہیں آئے گا تو ایک بہت بڑا مشہور پہلوان ہے وہ پہلوانی سے باز نہیں آئے گا لاکھ اس کو کوشش کرو روکنے کی من غیر رسمن ولا دعوتن نہ کسی سسٹم کے تھرو آپ کنٹرول کر سکتے ہو وہ سسٹم کو بھی توڑ دے گا سسٹم کی پرواہ نہیں کرے گا اس کو کوئی دعوت دے تو دعوت بھی قبول اس دعوت کو بھی ٹھکرا دے گا رسم سسٹم تو سسٹم کی طاقت بھی کہ اپنے ارادوں سے باز نہیں آ سکتا وہ سسٹم کو توڑنے کے درپیہ ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حاضہ حل فی حاظ الخلق ایسا آدمی جس خلق کے بارے میں بھی آپ گفتگو کریں سات وہ اور چار یہ جس خلق کے بارے میں بھی آپ گفتگو کریں ایسا آدمی اگر چوتھے درجے کا ہے تو وہ اپنے اس خلق کا کیا کہلائے گا امام امام وہ ہوتا ہے جو اپنے کام کے قاعدے اور ضابطے وضع کرتا ہے امام اسی کو کہتے ہیں آگے جا کر شاہ صاحب نے سیاست کی بحث میں امام کی تعریف کی ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو قانونی قاعدے اور ضابطے طریقہ کار افعال سسٹم بناتا ہے یہ خود سسٹم بنانے والا فرد ہوتا ہے یہ کسی دوسرے کے تابع ہو کر نہیں چلتا یہ امام ہوتا ہے لا جو الى امام اصلا وہ کسی اور امام کا سرے سے محتاج وہ تقلیدی ذہن نہیں ہوتا وہ کسی کے پیچھے نہیں لگتا وہ خود امام ہوتا ہے یہ اونچے درجہ کا خرق ہے یہ بیچارے مولوی کہتے ہیں مولانا سندھی کے بارے میں کہ جی وہ مولانا سندھی پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کسی کی مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ کسی تقلید میں بات ماننے والے نہیں تھے کسی کی تقلید میں بات ماننے والے نہیں تھے اس لیے مولانا سندھی ان کے خیال کے مطابق کیا غلط آدمی حالانکہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو تقلید میں کسی کی بات نہ ماننے وہ تو کیا ہوتا ہے اپنے علاقے کا امام ہوتا ہے وہ تو اپنے اس خلق کا امام ہے اسی وجہ سے تو امام انقلاب کہ انقلاب کے دائرے میں انہوں نے قائدے اور ضابطے اور اصول وضع کیے اس خلق میں دنیا کی ساری طاقتیں ان کا مخالف ہو سارے مولوی مخالف ہو جائیں سارے بدر سے مخالف ہو جائیں سارے پیر مخالف ہو جائیں ساری حکومتیں مخالف ہو جائیں انگریز جیسی بڑی طاقت مخالف ہو جائیں وہ اپنے نظریے سے بعد نہ آئے وہ کبھی ٹک کرنا بیٹھے وہ از خود اس کے لیے کیا ہے تو لاحتا جو الا امام اصلا۔ ایسا کسی امام کا محتاج نہیں ہوتا وہ کسی کی تقلید میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا اور وہ یجیب الدین فلخلقی این تمسکو بھی سنتی ہی اور ان لوگوں پر لازمی اور واجب اور فرض ہے جو اس امام سے نچلے درجے میں خلق رکھنے والے لوگ ہیں یعنی تیسرے درجے اور دوسرے درجے کے جو لوگ ہیں ان پر فرض اور لازمی ہے کہ ایسے آدمی کے طریقۂ کار کی پابندی کریں اگر وہ اس خلق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ تمسک ہو بے سنت ہی اس نے جو طریقۂ کار جاری کیا ہے اس نے جو انقلابی پروگرام دیا ہے اس نے جو طریقۂ کار وضع کیا ہے اس کی پابندی کریں اس کی اتباع کریں اور نہ صرف اس کی پابندی کریں بلکہ وہ یازو بنوا جزیم اعلیٰ رسومی ہی اس نے جو پروسیجر طے کیے ہیں اس نے کیا ہے اس عربی میں کہا جاتا ہے دانتوں اور دانتوں میں سے بھی جب کسی کپڑے کو داڑ داڑوں سے پکڑ لیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی اس کو کہتے ہیں یازو بے کہ اپنے داڑوں سے کسی چیز کو پکڑ لینا کہ جو, جو کسی کو کاٹ لے یا کوئی کپڑا پکڑ لے یا کوئی چیز پکڑ لے تو داڑھ سے پکڑ کر آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں دانت سے سامنے سے پکڑو تو دانت چھوٹ سکتا ہے لیکن داڑوں اور خاص طور پر پیچھے کی داڑوں سے پکڑو تو وہ چیز پھٹ جائے گی ٹوٹ جائے گی لیکن باہر نہیں نکلے گی اور وہ یہ تکلف ہی محاکاتی اور اس خلق سے جو نیچے کے خلق والے لوگ ہیں تیسرے درجے پہ اور دوسرے درجے والے لوگ ان کو چاہیے کہ وہ چاہے تکلف کے ساتھ ہی ہو اس کے کاموں کی نقل اتارے تب جا کر وہ اس خلق کو کسی درجے میں حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ تذکروں اور وہ اس کے واقعات اس کی دلیری کے فیصلے اس کی ضرورت مندی اس کے اقدامات اس کے واقعات کا مذاکرہ کریں کہ ایسے بہادر اور دلیر اور حریت پسند جنہوں نے یہ ان ان مرحلوں سے یہ کام کیا ہے وہ ان کا مذاکرہ کریں آپس میں بات چیت اور گفتگو کریں تاکہ لی یخ رجو الاکمال المتوقع الحمل الخلق جو تاکہ وہ کامل خلق کسی درجے میں ان کے اندر پیدا ہو جائے دوسرے درجے اور تیسرے درجے کے لوگوں کے لیے بے حسب باق العلحم جتنا ان کی استعداد ہے پیدا اتنا ہی ہوگا جتنی ان کی استعداد ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق وہ اگر نقل اتاریں گے ان کے واقعات بار بار پڑھیں گے ان کا مذاکرہ کریں گے اس پر مباحثہ اور مکالمہ کریں گے تو ایسا آہستہ ان کی باتیں جو ہیں وہ انسان میں آئیں گی آئیں گی اتنی ہی جتنی آپ کی استعداد ہے اب یہ مبتدا ہے اور آگے خبر آ رہی ہے شاہ صاحب نے کہا علمی قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جیسے بہادری وغیرہ کے ان اخلاق کے چار دائرے ہیں فق علی کا فقض کا ایسے ہی یک تریف و نفی حاضل خلق اللہ علیہ مدارو ہم ایسے یہ جو خلق ہے کامیابی اور سعادت کا جو چار کا مجموعہ ہے جس کی آگے تفصیل چوتھے باب میں آئے گی وہی تہارت اخبات اور جی عدالت تو ان اخلاق کا جو خلق ہے یعنی دنیا اور آخرت میں اعلیٰ درجے کی کامیابی کا جو معیار ہے اس خلق کے حصول کے اعتبار سے بھی چار ہی درجے کہ نفس عقل کے تابع ہو اور عقل وحی الہی کے تابع ہو وحی کی اتباع کرے اس کے تابع چلے یہ جو بات کہی ہے اور بہیمیت ملکیت کے تابع بن جائے خواہشات اور باقی چیزوں سے نکل جائے تو اس سعادت کی مدار کے اعتبار سے یہ جو خلق ہے اس کے بھی چار درج نمبر ایک فمین ہم پہلا آدمی وہ ہے الذي لا لاجا صلاح وہ جو اس طرح کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی جو سعادت کا معاملہ ہے اس میں وہ سعادت اس درجے کی ختم اور مفقود شدہ ہے کہ کبھی وہ درست ہو ہی نہیں سکتا لا صلاح ہو شاہ صاحب نے اس کی مثال دی جیسے وہ آدمی جس کو بچہ جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا تو بھی آ کافرن اس لیے کہ وہ کفر پر پیدا ہوا تھا جبلی اور فطری طور پر اس کی روح میں ایسا غلاف تھا ایسا چاروں طرف ہاں جی بند تھا کہ لاکھ کوشش کرو وہ کبھی بھی کیا ہے اور انہی لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلیٰ سمعم وعلی ابسارحم غیشا کہ ان کے اوپر اللہ نے مور لگا دی ان کی آنکھوں ان کے کانوں اور ان کی عقلوں کے اوپر کہ ان کے اندر وہ سعادت حاصل کرنے یعنی ملکیت کے نور کا بہیمیت سے جو تعلق ہے اس نور کی آمد کا دروازہ سرے سے بند ہے شاہ صاحب نے الطاف القدس میں بات بیان کی ہے کہ ہر انسان کی ہمت کا ایک قبہ ہوتا ہے گنبد ہے جس گمبد کے اندر اس کی روح ہوتی ہے تو جو گمبد ایسا ہو کہ جس میں کوئی سراخ باریک سا بھی نہ ہو جی تو ایسے لوگ گویا کہ پیدائشی طور پر بائی برت ڈیفالٹ ہے ان کے اندر کہ پیدائشی طور پر ہی کیا ہے کفر پر پیدا ہوئے وہ اس سعادت کے حصول کی لاکھ کوشش کرو ثواب علیہم آ انظر تم آپ چاہے انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون یہ کبھی ایمان اس لیے کہ انہوں نے خود کہہ دیا کالو قلوب غلف ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف چڑھا ہوا ہے ہمیں یہ بات نظر نہیں آ رہی اس کا ہمیں ادراک ہمارے دائرے سے باہر ہے قرآن نے اسی کو اشارہ کیا ہے شاہ صاحب نے جملہ استعمال کیا قرآن کا سم مم بک یون فہم لا یار گونگے بھی ہیں بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں یا تو آنکھوں سے دیکھتا ہے یا کانوں سے سنتا ہے یا منہ سے بولتا تینوں چیزیں ان میں ہیں فارمولہ یار یہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتے ایسے انسان دنیا میں اللہ ماشاءاللہ جیسے فن مشکل ہزاروں لاکھوں میں کہ ایک ہوتا ہے ہاں جی وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ دنیا میں قوانین ان کی بنیاد پر نہیں بنتے بھائی برتھ ہی ایسا فالٹ ہوتا ہے ان میں ایسی خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا پیدائشی طور پر خرابی ہو جائے تو ڈاکٹر بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے ایسے ہی وہ انسان اور وہ ہزاروں لاکھوں میں سے چند ہی ہوتے ہیں فرعون نمرود شداد انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں ابو جہل اتبا شہبہ وغیرہ 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 یعنی اربوں کھربوں انسان آدم سے لے کر اب تک پیدا ہوئے ہیں اور گنتی پر آپ گن لیں ان کو کہ جو تو بھی آفرنگ یعنی پیدائشی طور پر ایسا کفر ہے کہ وہ کہر دور ہی ان کا نہیں ہو سکتا اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی مقدس کتاب میں طے شدہ طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اصلاح ان کی نہیں ہو سکتی ورنہ باقی لوگ تمام کے تمام جن کے بارے میں نس نہیں آئی ہے یعنی قرآن نے یا اللہ نے بات بیان نہیں کی ہے ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ سرے سے طبعہ کافرن ہے ایسا نہیں ہے ان کے لیے آخری وقت تک یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی مرحلے پہ کہیں کایا پلٹ ہو اور وہ کیا ہے درست راستے پر آ جائیں یہ جو قانون اور ضابطہ ہے جو آپ کے دماغ میں کل بلا رہا ہے کہ وہ فطری طور پر ہی اگر ہے تو پھر یہ کلو مولودین کا کیا مسئلہ ہے کلو مولودین یو لد الفطرطف اباوا حودانیسرانی یہ عام قائدہ اور ضابطہ ہے اور عام قائدے اور ضابطے کے اندر استثناعات ہوتے ہیں دنیا بھر کے ہر قانون میں کوئی مستثریات ضرور ہوتے ہیں تو اس حوالے سے چند افراد گنتی کے ہیں جن کو سم بکمن عامجن فعملہ یارجون یا وہ خضر علیہ السلام نے جس بچے کو قتل کیا تھا تو وہ بچہ تو بہ کافر نس سے پتہ چل گیا کہ یہ پیدائشی طور پر اس کے اندر کفر ہے اس میں یہ صلاحیت اور استعداد ہی نہیں شاہ صاحب پہلا خلق پہلا افراد جو سعادت کے حوالے سے ہیں ان کا تذکرہ کرنے کے بعد دوسرے کا تذکرہ کر رہے ہیں و من ہم دوسرا درجہ وہ ہے کہ الفاقت اللہ یورجا لہو ظالقاد ریاضاتن شاخ قطن و اعمالن دیمتن یو آخ و بحہا نفسہ ایسا آدمی جس میں یہ خلق سعادت حقیقیہ کا نہیں تھا لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اگر یہ ریاضت کرے اور ہمیشہ کچھ اعمال کو کی مشق کرتا رہے اور اپنے آپ کا مواخذہ کرتا رہے تو ایسے آدمی میں امید کی جا سکتی ہے کہ یہ سعادت حقیقیہ کا خلق پیدا ہو سکتا ہے ریاضات شاقہ ریاضات کی بات پیچھے آئی تھی تو وہاں ذکر کیا گیا تھا کہ ریاضت کا تعلق بہیمیت کو مشقت میں ڈال کر ملکیت کے تابع بنانا ہے اور عبادات یا اعمال کا تعلق ملکیت کے ساتھ ہے کہ انسان کی جو ملکی روح ہے وہ مسلسل وہ عمل کرتی رہے تو پھر بہیمیت اس کے ساتھ کیا ہے کر لیتی ہے پھر انسان اپنا معاوضہ بھی کرتا رہے اپنے نفس کا ایسا آدمی از خود ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ یکتاج الاداوتن حسیثت من المبیائی ایسا آدمی محتاج ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کی دعوت اس تک پہنچے اور اس دعوت اس کے اندر تحریک پیدا کرے اور اس دعوت کے نتیجے میں جو وہ اعمال متعین کر دیں جو وہ افعال متعین کر دیں وہ ان کو مسلسل کرتا رہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے اندر وہ خلق پیدا ہو جائے گا ایسے ہی وہ سنا صورتِمنہم اور انبیاء کا جو صحیح منقول شدہ طریقہ کار ہے وہ اس کی اتباع کریں شاہ صاحب کہتے ہیں دنیا کی اکثر انسانیت اس دوسرے خلق کے حامل ہے سعادت حقیقیہ کے حوالے سے وحا اولائی اکثر الناسی وجودن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وجود کے اعتبار سے دنیا میں ہر دور میں اکثریت ہوتی ہے انسان کی انسانوں میں سے اکثر انسان اسی دوسرے درجے کے ہوتے ہیں جیسے باقی اخلاق کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے بہادری میں تو اللہ ماشاء اللہ امام کوئی ہوتا ہے یا اس سے دوسرے درجے کا کوئی ہوتا ہے عام انسان بہادری کے اسی درجے پر ہوتے ہیں کہ خلق موجود نہیں تھا اور اس نے مشق کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے اعمال و افعال کے ذریعے سے وہ خلق حاصل کر لیا وہ فل بتی اولن و بزاد یہی لوگ ہوتے ہیں ہر شریعت میں انبیاء کی بیسط کا بنیادی مقصد اور ہدف یہی لوگ ہوتے ہیں انہی کو دعوت دینی ہوتی ہے اول اور ذاتی طور پر سب سے پہلے انہی کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ایسے اعمال اختیار کریں جن کے ذریعے سے ان کے اندر یہ اعلیٰ اخلاق سعادت حقیقیہ والے پیدا ہو جائیں یعنی طہارت ہو اخبات ہو سماحت ہو اور عدالت ہو یہ اخلاق ان کے اندر آ جائیں یہ سب سے پہلے لوگ نمبر تین تیسرا وہ فرد ہے اللہدی رقی بفی ہی الخلق و اس میں یہ سارت حقیقہ کا بنیادی خلق پیدائشی طور پر اجمالی طور پر موجود ہے اور کبھی کبھی اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں یم بجی سمن ہو لیکن اپنے اس خلق کی تفصیلات کے لیے وہ محتاج ہوتا ہے اور ایسے ہی اس خلق کے مناسب اعمال و افعال کو عمل درامت کرنے کے لیے محتاج ہوتا ہے وہ ایک امام کا جو اس خلق کی تفصیلات طے کرتا ہے اجمالی طور پر وہ خلق ہوتا ہے جیسے مثلا نبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہاں جی جاہلیت کے زمانے میں بھی نیک تھے طبی طور پر اجمالی طور پر ہر چیز اچھے سخاوت بھی تھے ہاں جی انسانوں کے کام بھی آتے تھے باوضو بھی رہتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ اجمالی طور پر تھا لیکن تفصیل معلوم نہیں تھی اب جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بیان کرتے ان کے سامنے اپنے اس اجمال کی جب تفصیل آتی تو وہ فوراً اس کی تصدیق کر دیتے ہاں جی اسی لیے ان کے سامنے پہلے مرحلے پہ ہی جو بات ہوتی تو آپ اس کی تصدیق کر دیتے اس لیے کہ اجمالی طور پر پہلے سے ہی جیسے کسی آدمی کے ذہن میں خیال ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی عملی شکل بنانے میں ہاں جی دقت پیش آ رہی ہوتی ہے اور اگر کہیں سے اس کے سامنے عملی شکل آئے تو وہ فوراً کہتا ہے ہاں یہ بات ٹھیک ہے ایسے ہی ہونا چاہیے اس کی فوراً تصدیق کرتا ہے اس چیز کو استعمال میں لاتا ہے اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے یکادی تو یوزیو ول تم سسو نار وہ ایک ایسا تیل رکھنے والا نفس ہے کہ خود روشن ہے زیتون کا تیل خود روشن ہوتا ہے اگرچہ آگ نہ بھی لگے لیکن جب آگ لگ جائے تو نورن اعلیٰ نور تو نبی کے فیضان سے جب ان کی اس روح کے اوپر نبوت کا نور لگا تو نورنٰ نور ہو گئے شاہ صاحب کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم صباک آگے آئے گا شاہ صاحب نے جو درجات بیان کیے ہیں آگے سیاست کے باب میں سباق یعنی سبقت لے جانے والے آگے بڑھنے والے اسابقون البلون جن کے بارے میں کہا گیا ہے مہاجرین کے بارے میں کہ اس یہ وہ لوگ ہیں اور اس سعادت حقیقیہ کے جو امام ہیں وہ الانبیاء ہے بس نبی کے علاوہ اس سعادت حقیقیہ کا دنیا میں کوئی امام نہیں ہوتا الانبیاء ہے منہم الانبیاء انسانوں میں ہے لیکن اس خلق کے سالت حقیقیہ کے خلق کے حوالے سے وہ امام ہے یتعل لحم الخروج عرا کمال حاضل خلق اس سالت حقیقیہ کے خلق کے کمال تک پہنچنے کی ان کے اندر اعلیٰ درجے کی ایسی صلاحیت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو روکنا چاہے تو وہ نہیں رکتے وہ اختیاری حیتً مناسبت لہو اور اس سالت حقیقیہ کے حصول سے کی مناسبت سے جو اعمال و افعال ہیں اس کو وہ اختیار کرتے ہیں وہ کیفیتی تحصیل الفایتی منہو اور اس خلق کے فوت ہونے کے راستے کی رکاوٹیں کون کون سی ہیں اس کی کیفیت اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ اب قوال حاضر اور ان میں سے جو اعمال و افعال اس وقت موجود ہیں اور اس سے فطرت انسانی ترقی کرتی ہے اس کو وہ باقی رکھتے ہیں وہ اطمام ناقص من غیر امام ان ولا دعوتن اور وہ بغیر کسی امام اور بغیر کسی دعوت کے ان میں جہاں جہاں کمزوریاں نقائص موجود ہوتے ہیں وہ ان کو مکمل کر کے بالکل ایک مکمل سسٹم اس کا بنا دیتے ہیں تہارت کا ایک مکمل سسٹم بنا دیا اخبات کا ایک مکمل سسٹم بنا دیا سماحت کا ایک مکمل نظام بنا دیا عدالت کا ایک مکمل نظام بنا دیا یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے فیم تظم و من جرایانی ہم فی مقتض جبلتی ہم السلام جب یہ سسٹم بناتے ہیں یہ کام کرتے ہیں یہ اپنی جبلت کے تقاضے سے کرتے ہیں خود ان کی جبلت دنیا کی کوئی طاقت ان کو دھکیل نہیں سکتی فطری اور جبلی طور تقاضے سے یہ کام کرتے ہیں سنا اور ایسی سنتیں یہ وضع کرتے ہیں طریقہ کار وضع کرتے ہیں کہ اناس جس کو لوگ یاد رکھتے ہیں اور و یتخونہ ہا اور اس کو اپنا دستور اور آئین بنا لیتے ہیں انبیاء کے اس کام کو کیفہ شاہ صاحب نے کہا کہ کیسے یہ انبیاء امام نہیں ہو سکتے یا کیسے اس خلق کے لیے امام کی ضرورت نہیں ہے شاہ صاحب نے کہا زندگی کے عام پیشے ان ان کی مثال دی لمہ کانت الحدادہ و نجارہ و شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے مثلاً لوہار لوہا کوٹنے والا اب لوہا کوٹنے کے لیے لوہے سے چیزیں بنانے والا ایک امام ہوتا ہے لوگ اس سے سیکھتے ہیں کہ لوہے کی چیزیں کیسے بنیں گی ایسے ہی لکڑی کا فرنیچر بنانے والے بھی کسی استاد سے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں نئے نئے ڈیزائن تخلیق کرتے ہیں نئی نئی چیزیں ہاں جی تخلیق کرتے ہیں لوگ ان سے کیا ہے سیکھتے ہیں تو شاہ صاحب نے کہا کہ جب چھوٹے سے چھوٹا دنیا کا کام جو لکڑی اور لوہے کا ہے اس کے لیے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے لایت عطّہ من جمہور ناص اللہ ب سنا صورت اصلاف عام انسانیت جمہور انسان کو یہ حاصل نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ وہ جو اس شعبے کے بڑے بڑے پرانے لوگ گزرے ہیں ان کی طریقہ کار ان کے بتلائے ہوئے اصولوں اور ضابطوں کے مطابق ان کی نقل اتارتے ہیں تو وہ ان کو وہ علم حاصل ہوتا ہے تو ہر شعبے کے جو ایکسپرٹ نئی نئی چیزیں تخلیق کرتے ہیں ان کی اتباع کرنے سے اگر لوہار اور فرنیچر بنانے والا بنتا ہے تو یہ خلق جو بہت اعلیٰ درجے کا ہے جس میں کسی محدود زندگی کے لیے چیزیں تیار نہیں کرنی جس میں اس دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور موت کے بعد کی طویل سفر میں بھی حشر کے میدان میں بھی آگے اگلے مرحلے میں بھی جنت اور دوزخ کے مراحل میں بھی اس انسان کو کامیاب بنانا ہے تو اس کے لیے کیوں رہنما کی ضرورت نہیں اس کے لیے کیوں اباب کی ضرورت نہیں فما ظنکا کا تیرا کیا خیال ہے بے حاضل مطالب شریف اللہۃ اللّۂمفقون اللہ کہ یہ شریف اور معزز مطالب و مقاصد کہ عام طور پر اس کی رہنمائی صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نبوت کے منصب پر فائز کرتے ہیں جو موفق ہیں جن کو اللہ کی طرف سے توفیق دی جاتی ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں اسی باب سے یہ بات پتہ چلی مناسب یہ ہے کہ اسی سے یہ پتہ چلی کہ این یو علما شدت الحاجت الامبیہ علیہ السلام کہ انسان کو بہت زیادہ ضرورت ہے انبیاء علیہ السلام کی اتباع کی ان کا علوم کو پہچاننے کی علوم نبوت کا ادراک کرنے کی اور وجوب و اتباعی سننہ اور ان کی سنتوں اور طریقے کار کے اتباع کرنے کے فرض ہونے کی اور ولاشتغال بھی احادیثی ہم اور ان کی احادیث اور ان کی بات چیت اور گفتگو میں مشغول ہونے کی اگر بہادروں کی حدیثیں سن کر بہادر بنتا ہے تو حضور کی حدیثیں پڑھ کر کیوں نہیں وہ صارت حقیقی حاصل کرے گا تو جب دنیا کے باقی شاہ صاحب نے دین کو مکمل طور پر عقلی مثالوں اور تجربات سے بیان کیا کہ جیسے باقی اخلاق جو ہیں اس کے لیے آپ اس کی اتباع کرتے ہیں اس کو کہیں جا کر پڑھتے ہیں جی تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں تو یہ جو مطالب شریفہ جہاں انسان کی روح اور جسم ملکیت اور بہیمیت دونوں کی ترقی کا معاملہ ہے دنیا اور آخرت میں تو وہاں اون انبیاء علیہ السلام کی احادیث ان کے اعمال ان کے افعال ان کی سنتیں ان کا طریقہ کار کیوں اختیار نہیں کرنا پڑے گا تو شاہ صاحب نے پہلی بات باب میں یہ بیان کی ہے کہ اس استعداد کے اعتبار سے انسانوں کے چار بنیادی درجے ہیں اب چونکہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے کہ بیک وقت بہیمیت اور ملکیت کو لے کر چلنا ہے اور ملکیت کے بہیمیت کو تابع ہونا چاہیے انسان کی عقل کو اس کے وہی الہی کے تابع ہونا چاہیے نہ کہ نفس کے تابع ہو جائے خواہشات کے پیچھے عقل دوڑنے لگ جائے تو یہ کام اس کے دنیا میں شاہ صاحب کہتے ہیں طریقے دو ہیں صرف اس کے علاوہ تیسرا کوئی طریقہ نہیں ان دو طریقوں کی نشاندہی شاہ صاحب نے اگلے باب میں کی ہے باب و توج ان ناصفی کیفیتی تحصیلی حاضی سعدہ اب تو دو کے دوسرے اور تیسرے در نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہاں جی نبی پر تو اب بات نہیں ہو سکتی کوئی نیا نبی آ نہیں سکتا ایسے ہی جو پہلے درجے کا آدمی ہے اس کا بھی اب حقیقی طور پر ہمیں علم نہیں ہو سکتا کہ واقعہ یہ پیدائشی طور پر کیا ہے کافر ہے وہ تو نبی کی زندگی میں جن کے بارے میں نبی نے بتا دیا یا قرآن نے بتلا دیا تو پتہ چل گیا باقی جتنے بھی انسان ہیں اب وہ دو درجے کے رہ گئے اور ان میں بھی اکثریت اور جمہور جو ہیں وہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں جی کیونکہ وہ جو تیسرے درجے کے لوگ ہیں وہ بھی اللہ ماشاءاللہ جی صحابہ بیا یا حوارئین یا کوئی اللہ ماشاءاللہ کبھی کسی زمانے میں کوئی مجدد پیدا ہو جائے تو وہ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ کوئی صلاحیت ہوگی ورنہ اب باقی رہ گئے ہیں دوسرے درجے کے انسان کہ جن کے اندر یہ سعادت حقیقیہ کا خلق نہیں تھا انہوں نے یہ خلق حاصل کرنا ہے تو اس حاصل کرنے کے دو ممکنہ طریقے ہیں شاہ صاحب نے ان دونوں ممکنہ طریقوں پر تفصیل سے گفتگو کر کے بتلایا ہے کہ اے علم انہاذی سعادت تو حسل بھی نہیں یہ سعادت اور نیک بختی اور کامیابی جو ہے یہ حاصل کی جا سکتی ہے دو طریقوں سے احادہما پہلا طریقہ تو یہ ہے ماہ ہوا کل انصلاخی ان طبیعۃ البہیمیا کہ ملکیت کو غالب کرنا ہے تو ملکیت کو غالب کرنے کا پہلا طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بہیمی طبیعت ہے اس کو سرے سے کیا ہے فنا کر دیا ہے اس کے حقوق نہ ادا کیے جائے نہ اس کو کھانا دیا جائے نہ تابع کرنا ہے تو اس طبیعت بہیمیا کو سرے سے ہی اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اور اس اس کے حصول کے بھی شاہ صاحب نے دو تین طریقے بیان کیے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں وزال کا اور یہ بھی تبھی ممکن ہے کہ آئی تبصیہ کا بالخیال جالباتی رقوط وہ خمود ایسے ہیلے اختیار کیے جائیں ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ جس کے ذریعے سے جو انسان کے طبعی خواہشات اور اس کے احکامات ہیں یا بہیمی تقاضے ہیں وہ بجھ جائے, جائے نہ اس میں شہوت پیدا ہو نہ کھانے کی خواہش پیدا ہو نہ پینے کی خواہش پیدا ہو نہ کوئی کپڑے کی ہو نہ بیوی نہ بچے نہ دنیا نہ لینا نہ دینا بالکل اللہ لوک ہو جائے تو سرے سے طبیعت کے تمام احکامات بجھ جائے رکود جیسے آگ بھڑکتی ہوئی ہو اس میں پانی ڈال دو تو بس وہ بجھ گئی راخ بن گئی وہ قمودی سورت اور اس کی جو بھڑک ہے اس کے اندر جو طبعی اور بہیمی بھڑک ہے وہ بھی کیا ہے بالکل ہاں جی ختم ہو جائے وہ انتفاعی لہب علوم ہی و ہا اور بہیمیت کے جتنے بھی علوم ہیں اور اس کے تمام حالات و کیفیات ہیں ان کے نکلنے والے جتنے بھی شعلے بھڑکتے ہیں وہ بالکل سرے سے بھجا دیے جائیں جی مٹی پاؤ طبیعت کو سرے سے کیا ہے ختم فنا کر دو اور ایک کام تو یہ کرو کیونکہ روح جو ہے وہ بہیمیت اور ملکیت کا مجموعہ ہے تو طبیعت یا بہیمیت کو تو سرے سے کیا ہے فنا کر دو ایسی ریاضتیں ایسی مشقتیں اختیار کرو اور دوسرا یہ کہ ویق بل ولط توجہ تامی الاپاورائل جہاد من الجبروت اور بس کسی غار میں کسی کھو میں کسی رہبانیت کے مرکز میں بیٹھ کر کسی علیحدگی اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے خیال کی طاقت اور قوت کو مکمل متوجہ کیا جائے اپنی عقل کی قوت کو ماورائل جہاد یعنی اس کائنات میں اوپر نیچے دائیں بائیں ہر چیز سے وراء الورا بنا کر ذات باری تعالی اور اس کی صفات کے اندر فنا ہو جائے آدمی بس ہر وقت چوبیس گھنٹے صرف ادھر ہی متوجہ رہے ایسے ہی وہ قبول ان نفس لِ علوم ان مفارقت ان بالکلیہ اس کائنات کے اندر جتنا آدمی عقل کو دوڑاتا ہے تو آخری درجے پر دو چیزیں آتی ہیں ٹائم اینڈ اسپیس زمان اور مکان ہر فلسفی عقل مند جہاں تک بھی دوڑا تو اس کی دوڑ یہاں آ کر رک جاتی ہے کہ وہ زمانے سے اوپر نہیں جا سکتا وہ مکان سے اوپر نہیں جا سکتا مکان اور زمان کا احساس ٹائم اینڈ سپیس اس کے اندر ہوتا ہے لیکن وہ اپنے نفس کو ایسے علوم کی طرح متوجہ کرے جو زمان و مکان کے دائرے سے ورا الورا اسی طریقے سے وہ لذات مباینت لات معلوفہ منک البجن ایسی لذتیں جو انسان کو عقل اور عقل کو عالم جبروت کے ساتھ تعلق جوڑنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ لذات حاصل کرے اور وہ تمام لذات جو بہیمیت یا کسی بھی اس دنیا کے کسی دائرے سے یا کائنات کے کسی دائرے سے متعلق ہیں وہ لذات سرے سے چھوڑ دے حتٰ یسیر اللّہ یخالط الناس وہ لوگوں سے بالکل علیحدگی اختیار کر کے غاروں خواہوں میں کو اوپر جا کر کے رہے اور اس کے اندر جس میں لوگ رغبت کرتے ہیں دنیا کی چیزوں میں کوئی رغبت اس کے لیے نہ ہو اس لیے بعض صوفیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ میرے سامنے پتھر ہو پانی ہو کھانا ہو روٹی ہو لڑکی ہو میرے نزدیک سب برابر ہے یعنی وہ ایسے خیال کو پختہ کر دیا کہ ان کے اندر نہ کھانا خواہش پیدا کرتا ہے نہ پانی خواہش پیدا کرتا ہے نہ کوئی لڑکی کو خواہش پیدا کرتی ہے نہ کوئی اور چیز ان کے لیے ساری چیزیں پتھر وتھر ہر چیز برابر ہے تو اس درجے میں پہنچ گئے ولا یرحبو مما یرون اور نہ اسے کوئی خوف ہو جس سے عام طور پر لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں اور وہ یقون منہ طرف ترف و سکن بعید اور وہ ساری دنیا ترک کر کے ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ جائے جو دور دراز ہو نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات وہاں پر دور دراز جنگلوں میں کیا ہے سک بعید وہاں رہتا ہو دور کے علاقے شاہ صاحب کہتے ہیں وہازا و الدی یہ طریقہ حقیقی سعارت حاصل کرنے کا ان لوگوں کا ہے یروب ہو المت ال من الفقما <الصوفياء> <تصفيق> و المجوبوں نہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو الہیات یا ذات باری تعالی کا ارادہ کرتے ہیں لیکن من الفقما میں سے ہیں سائنس دانوں فلسفیوں میں سے ہیں فلسفی دماغ لوگ جو ہیں جن کو فلسفے کی زبان میں فلسفے کی تقسیم میں اشراقیین کہا جاتا ہے تو وہ اشراقیین جو ہیں جو حکمہ میں سے متعلن ہیں وہ ان کا طریقہ ہے یہ یا صوفیہ میں سے جو حقیقی مجذوب ہیں حقیقی طور پر مجذوب ہیں ان کی بہیمیت بڑی ہی کمزور اور ضعیف ہوتی ہے اور ملکیت بڑی عالیہ ہوتی ہے اور ذات باری تعالیٰ کی طرف سے حقیقی طور پر ان کو اپنی طرف جب کھینچا جاتا ہے تو وہ بس اسی کے اندر مشغول رہتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ دو یعنی حکما اور صوفیاء کے دو طریقے زیادہ زیادہ جو ہیں وہ اس طریقے کار کو اختیار کرتے ہیں فو صلاح بعضم غایت بعض ان میں سے اللہ ما شاء اللہ کوئی ایک آدھ ایسا قلندر ہوتا ہے جو اپنے اس متمع نظر کو حاصل کر پاتا ہے وہ قلیلوم ماہم وہ بہت ہی کم لوگ ہیں اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ مجذوب جو ہے نا جن کو قلندر بھی کہتے ہیں تو یہ قلندر دنیا میں صرف ڈیڑھ ہے اس سے بڑھ کر کوئی قلندر ڈیڑھ ہے ایک رابعہ بصریہ وہ عادی ہے عورت ہے اور ایک کیا ہے وہ علی قلندر قلندر ہے بس باقی سارے مجذوب کے نام پر جذب کی شکل بنا کر بیٹھے میں شاہ صاحب نے بھی کہا بھائی بقیہ آخرون مشتاقین الحا باقی ایسے مجذوب ہیں کہ جو شوق تو رکھتے ہیں اپنی نظریں تو ٹکائے ہوئے ہیں لیکن متکلفین لمحاکات محاکات وہ بحث تسن اور بناوٹ سے ایسے مجذوبوں کی نقل اتارتے ہیں حقیقت میں وہ مجذوب نہیں بڑے ہی تھوڑے لوگ ہیں جو ادھر متوجہ ہوتے ہیں یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے علمی دنیا کی تقسیم ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے پیچھا شاہ صاحب نے گفتگو کی تھی حجرت اللہ میں کہ انسان کے اندر دو طاقتیں اور قوتیں ہیں ایک قوت عقلیہ اور ایک قوت عملیہ ایک قوت علمیہ یا عقلیہ اور دوسری قوت عملیہ ان دو راستوں سے انسان سفر کرتا ہے کسی بھی خلق کو حاصل کرنے کے لیے ان دو راستوں سے سفر کرتا ہے جس کی ملکیت عالیہ ہوتی ہے وہ قوائے علمیہ اور عقلیہ کو استعمال میں لاتا ہے اور جس کے اندر بہیمیت شدیدہ اور صفیقہ ہوتی ہے اور وہ راستے پر چلنا چاہے تو وہ اپنی قوت عملیہ کو کار لاتا ہے یہ جو انسان میں دو قوتیں ہیں تو حقائق کائنات کی معرفت کے حصول کے لیے لوگ قوت نظریہ بھی استعمال میں لاتے ہیں اور قوت عملیہ کو بھی استعمال میں لاتے رہے ہیں اب دنیا کے تمام ملتوں اور فلسفوں میں یہ بات طے شدہ ہے کہ انسان کامیاب وہ ہے جو اپنی قوت علمیہ اور عملیہ کو ترقی دے اس کی عملی قوت اعلیٰ ترین درجے کی ہو اور اس کی علمی اور عقلی قوت بھی اعلیٰ ترین درجے کی ہو یہ دنیا کے ہر فلسفے ہر مذہب ہر سسٹم میں یہ بات متفق علیہ ہے اور اس بات پر بھی متفق ہے کہ جس کی قوت اقلیہ اور قوت عملیہ اعلیٰ ترین درجے کی ہیں اسے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مل جاتی ہے ان کے خیال کے مطابق اب جب عقل کوشش کرتی ہے تو اس کا بھی اپنا ایک طریقہ کار اور دائرہ ہے عقل والے لوگ جب سفر طے کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے استدلال اور غور و فکر کا ہوتا ہے یعنی جس کو منطق میں کہتے ہیں مجحول کو معلوم کرتے ہیں معلوم کے ذریعے سے ایک عقلی مقدمہ آپ کو معلوم ہوتا ہے اور اس کو جب دوسرے مقدمے سے جوڑتے ہیں تو جو نتیجہ نکلتا ہے تو آپ نے ایک مجھول چیز کا علم حاصل کر لیا تو غور و فکر اور نظر آپ کی عقل دوڑتی ہے اور عقل کے دوڑنے تجربے مشاہدات اور اس کے ذریعے سے انسان آگے سفر کرتا ہے یہ استدلالی طریقہ کہلاتا ہے اس کو کہتے ہیں استدلال تجربات مشاہدات اور وہ بھی کس سے عقل سے اور دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے جو قوت عملیہ کو بہتر کرنے کا ہوتا ہے وہ مجاہدات اور عملی مشقوں کا ہوتا ہے جب انسان عملی مشقیں اختیار کرتا ہے جتنی دفعہ کرے گا ایک کام کو عملہ تو اتنی اس کے اندر قوت عملیہ کیا ہوگی ترقی یافتہ ہوگی جیسے جتنی زیادہ عقل اور دماغ استعمال کرے گا تو انسان کا دماغ اور عقل کیا بڑھے گی ایسے ہی جتنا انسان کوئی عمل کرے گا اتنا ہی اس کے اندر عملی طاقت اور صلاحیت جو ہے وہ کیا ہے مہارت زیادہ بڑھے گی یہ دونوں طریقے ہیں اب جو پہلا طریقہ ہے نا جو نظر و استدلال سے کائنات کے حقائق کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کے پھر آگے دو طریقے ہیں ایک طریقہ وہ ہے کہ اگر وہ انبیاء میں سے کسی ملت کی اتباع کرتا ہے پہلا طریقہ اگر وہ یعنی عقل دوڑاتا ہے استدلالات کی دنیا میں اپنی عقل بڑھاتا ہے اور اس راستے پر وہ چل رہا ہے اگر وہ کسی ملت کی اتباع کر رہا ہے ابراہیمی ملت کی اسماعیلی ملت کی عیسوی کی موسوی کی یا محمدی کسی ملت کی اتباع کرتا ہے تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے متقلی عقل کا استعمال کرتے ہیں لیکن ملت کے بنیادی اصولوں کے دائرے کے اندر رہتے ہیں مثلا قرآن کو بنیاد مانیں گے حضور کی بات کو بنیاد مانیں گے اس کے, دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی عقل و استدلال استعمال کریں گے یا جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بائبل کو بنیاد بنا کر اس کے اندر گفتگو کریں گے تو ان کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں ایسے فلسفیوں کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے متکلین جی اور اگر وہ کسی ملت کی اتباع نہیں کر رہے تو ان کو کہا جاتا ہے الحکمہ سائنسدان حکما حکیم اور المشائون یہ مشائین کی بات آگے آ رہی ہے تو پھر سمجھائیں گے تو مشائین جو ہے حکمہ وہ ہیں اور جیسے ارستو اور اس کی جتنے بھی اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ کسی ملت نبوی کے تابع نہیں تھے انہوں نے اس کے بغیر اپنی عقل و نظر کو اور استدلالات کو منطق اور فلسفے کو استعمال میں لا کر اپنی عقل کی بڑھوتری کے لیے طریقہ کار اختیار کیا غیر مسلموں میں یعنی اسلام کی آمد سے پہلے ارستو اس کا موجد اول یا بابائے آدم کہلاتا ہے اور مسلمانوں کے اندر دو آدمی ہیں حکمائے مشائین میں سے ایک بولی سینا اور ایک ابو نثر فارابی یہ دو آدمی بنیادی طور پر مسلمانوں میں سے ہیں جو حکماء مشاعین کہتے ہیں ان کو مشائیہ کہا جاتا ہے اور جو دوسرے نقطۂ نظر سے چلتے ہیں یعنی جو عملی طور پر ریاضتیں اور مجاہدات کی شکل میں ہاں جی معروفت حقائق حاصل کرنا چاہتے ہیں چونکہ ان کی بہیمیت مضبوط ہوتی ہے تو اپنی ان میں قوت عملیہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے تو اپنی عملی قوت کو استعمال میں لانے والے جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ کسی شریعت کے تابع ہوں تو ان کو صوفیہ کہا جاتا ہے وہ صوفیہ کہلاتے ہیں صوفیہ المتشرعون کہ وہ شریعت کی پابندی کے اندر رہتے ہوئے تصوف کے عبور سے گزرتے ہیں اور اگر ایسا نہیں تو ان کو حکماء الاشراقیون کہا جاتا ہے اور اگر وہ کسی شریعت کے تابع نہیں ہیں تو ان کو الحکماء الاشراقیون کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی عملی قوت کو مسلسل مہارت اور تمام چیزوں سے گزارنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ریاضت اور مجاہدوں سے چیزوں کو حاصل کرتے ہیں جیسے مثلاً اس کا جو بابا اعظم ہے اشراقی جو فلسفہ ہے یہ افلاطون ہے عجیب بات ہے حکمائے اشراقیون کا ابا جان افلاطون ہے اور افلاطون کا شاگرد ارستو جو ہے وہ حکمائے مشیون کا کیا ہے اور مسلمانوں میں اگر آئیں تو یہ حکمۂ اشراقیین میں اشراقیہ کا امام جو ہے حضرت شیخ شہاب الدین مقتول ہے جن کو ہاں جی حکومتوں نے اور قاضیوں نے فتوی دے کر کیا شہید کر دیا تھا قتل کر دیا تھا اس لیے شہاب الدین المقتول انہیں کہا جاتا ہے تو یہ تقسیم ہے اصطلاقی کیونکہ شاہ صاحب نے یہاں استعمال کیا ہے حکمہ کا لفظ تو یہاں حکما سے مراد اشراقیون ہے اور وہ مجذوبون من صوفیہ صوفیہ میں سے جو مجذوب لوگ ہیں شریعت کے پابند ہیں تو یہ انسان کی قوت اقلیہ اور عملیہ کی پھر دو دو نیچے شاخیں بن گئیں جو انبیاء کے طریقے پر چلتے ہیں وہ الگ سے ان کے لیے شناخت ہے متقلمون اور صوفیاء اور جو کسی انبیاء کی نبی کی بات نہیں مانتے اپنے تجربات اور مشاہدات سے چلتے ہیں وہ حکماء مشایون اور حکماء اشراقیون اشراکیہ پھر یہ بات بھی آگے سمجھنی چاہیے کہ یہ جو مشائین اور اشراقیین کا فرق ہے یہ بھی دراصل افلاطون ان کا اصل میں تو ابا ہے اور افلاطون کے شاگردوں کی تین قسمیں ہیں افلاطون کے شاگردوں کی تین قسمیں ہیں سب سے پہلے تو یہ اشراقیون ہیں اشراقیون یون وہ ہیں جو تمام کائنات کی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے اندر اپنی عقل کی تختی پر جد اور عملی جد اور کردار کے نتیجے میں ان کی عقل پر جو عکس پڑتا ہے اشراق مشرق سے ہے تو سورج کا جو عکس پڑا تو مظاہرے کے نتیجے میں جب انسان میں ایک مہارت آتی ہے تو وہ مہارت منقش ہوتی ہے انسان کی عقل پر تو اس عقل کی تختی پر جب تختی روشن ہوتی ہے تو اس کو اشراقیون کہا جاتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں افلاطون کے شاگرد جو اشراقی طور پر حکمت کے انوار افلاطون کے نفس سے یعنی روح سے انہوں نے اخذ کیے ہیں افلاطن میں جو افلاطونیت تھی اس کی روح سے ان کی عقل پر اس کا علم منتقل ہوا تو اس لیے یہ انہوں نے کہا کہ ہم اشراقیون ہیں اسی سے دوسرا ایک اور طبقہ ہے افلاطون کے شاگردوں کا جن کو رواقیون کہا جاتا ہے رواق یہ وہ لوگ تھے کہ جب افلاطون پڑھاتا تھا نا اپنے مدرسے میں جہاں وہ درس تدریس کا کام کرتا تھا تو اس کی مجلس میں وہ حاضر ہوتے تھے اور وہاں اس رواق میں رواق کہتے ہیں اس مدرسے اس زمانے میں رواق کی اصطلاح مدرسے کے لیے تھی مکتب کے لیے تھی تو وہ رواق یا اوتاق بدل گیا آج کل ڈیرا شیرا اپنا جو بھی اس کا مکان تھا تو وہ مجلسی لوگ تھے مجلس میں بیٹھ کر جو وہ علم بولتا تھا تو وہ علم جو ہے وہ سیکھتے تھے اس لیے ان کو رواقیہ کہا جاتا ہے وہ اس کے جملے اور ہاتھوں کے اشارے یا جو وہ سکرین پر جو کچھ بڑھاتا اور چیزیں بیان کرتا تھا وہ اس سے وہ ان کو رواقیون کہا جاتا ہے تیسرا ایک اور طبقہ بھی افلاطون کے شاگردوں کا ہے وہ ہے مشاعین یہ مشاعین وہ لوگ ہیں کہ جب وہ افلاطون تحقیق و تفتیش کے لیے باہر نکلتا تھا نا مثلاً علم طب دریافت کیا ایسے سائنسی حقائق یا سیارات فلکیات کا نظام جو ہے اس پر اس نے چیزیں لکھی تو جب وہ باہر نکل کر تجربات و مشاہدات کرتا تھا تو وہ اس کے ساتھ پیدل چلتے تھے مشح اسے کہتے ہیں جو پیدل چلنے والا ہے تو وہ خود بھی کیا ہے ظاہر ہے کہ جو سائنسدان تجربہ کرنے والا ہے وہ کسی تیز رفتار گاڑی پر تو مشاہدہ نہیں کر سکتا وہ بھی پیدل چلتا ہے ہر جڑی بوٹی کو سونتا ہے دیکھتا ہے تجربہ کرتا ہے تو جب وہ سفر پر چلتا تھا تو وہ بھی سفر میں ساتھ چلتے تھے تو انہوں نے جو سفری مشاہدات تھے وہ سب کے سب انہوں نے کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو سفری مشاہدات ہوتے ہیں یہاں عقل کا استعمال کم ہوتا ہے جو کچھ خارج میں نتائج تجربات اور مشاہدات سے آئے ہیں ان کی روشنی میں وہ کیا ہے علوم مرتب اور مدون کرتے ہیں وہ محض عقلی اور خیالی علوم نہیں ہوتے بلکہ وہ تجرباتی اور مشاہداتی یا یوں کہہ لیجئے کہ مادی اور طبیعی قوانین ہوتے ہیں جو جو طبیعت کے ماہرین ہیں وہ مشاعین کہلاتے ہیں تو افلاطون کے یہ جو دو رواقین تو بچارے کچھ ہی عرصہ چلے جب اس کی مجلس ختم ہو گئی افلاطون دنیا سے گیا تو کہ کوئی بچے کھچے لوگ تھوڑے بہت رہ گئے لیکن یہ دو مکتب فکر جو ہے یہ آخر تک چلتے رہے اور جب مسلمانوں میں فلسفہ یونان منتقل ہوا تو مشاعین اور اشراقیون کے دو گروپ جو ہے ایک طرف شیخ شہاب الدین مقتول کا اور ایک طرف بو علی سینا اور فارابی کا یہ یہاں آ تو یہاں جو شاہ صاحب نے اوپر استعمال کیا لفظ اللہ دین یر یعم من الحکمہ حکمہ میں سے جو الحیات کے ماہرین یا الحیات کے حصول کے لیے کوشش کرنے والے ہیں تو چونکہ یہ جو مشائن ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے جی یہ وہ کہتے تھے کہ وہ یہ عقل اول اور وہ جو فلسفے کی ساری بنطقی بحث ہے کیونکہ وہ انہوں نے نیچے سے اوپر کا سفر کرنا ہے اور یہ اشراقیون جو ہیں چونکہ عقل کا استعمال کرتے تھے اور افلاطون کے نفس سے انہوں نے چیزیں حاصل کی یا اشراق ان کے اوپر ہوا تو الہیات کے اپنے آپ کو ماہر کہتے تھے تو حکمہ میں سے جو اشراقیون ہیں اور ایسے من صوفیہ ہے وہ اس طریقہ کار کو اختیار کرتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں دوسرا ایک اور طریقہ بھی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بہیمیت کو سرے سے فنا کرنے کے بجائے بہیمیت کو تباہ و برباد کرنے کے بجائے بہیمیت کی اصلاح کر لیجئے کوئی کمپرومائز ہو جائے بہیمیت کے درمیان اور ملکیت کے درمیان کل اصلاحی لل بہیمیت کی اصلاح کا گویا کے طریقہ ہے ول اقامہ لوا اس کے اندر جو کجی ہے اس کے اندر جو خرابی ہے جو نفسانی خواہشات حد سے بڑی ہوئی ہیں اس کی اس کجی کو درست کر دیا جائے لیکن ماں بقا اسلحہ اصل طبیعت کو برقرار اور بہیمیت برقرار رہے گی اس کو فنا کرنا اپنی جنسی خواہشات کو سرے سے کاٹ کر پھینک دینا کھانا پینا سرے سے مفقود کر دینا نہیں بہیمیت کی توانائی اور طاقت اور اس کی ضرورتیں اور تقاضے بھی باقی رہیں لیکن اصلاح کر دی جائے اس کی کجیاں دور کر دی جائیں اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ این صافی محاکات البہیمیاں معندن نفس نطقیہ کہ انسان کی جو بہیمیت ہے یہ نقل اتارے اپنے نفس ناطقہ یا ملکی روح کے اعمال و افعال کی اس کی جب نقل اتارے گی اس کی حکایت کرے گی کیسے بے افعالن روح ملکی جو افعال متعین کرے اس کی نقل اتارے وہ ہے آتن اور اس کی جو حیت اور شکل و صورت ہے اس کا اختیار کرے ملکی روح جن اذکار کا تقاضا کرتی ہے وہ بہیمیت ان کو اپنائے وغیرہ وغیرہ تو ایسے نتیجے میں یہ ہوگا کہ دونوں کے درمیان ایک کمپرومائز ہو جائے گا بہیم ملکیت تھوڑی سی نیچے اتر وہ خالص جبرود کی طرف متوجہ ہونے والا عمل نہیں مانگے گی اور بہیمیت خالص جانور یا حیمانیت کی طرف جانے کا تقاضا نہیں کرے گی ان دونوں کے ملاب سے جو نوئے انسانی کا انسانی معیار ہے وہ برقرار رہے گا ارتفاقات بھی ساتھ چلتے رہیں اور اخلاق بھی ساتھ چلتے رہیں دونوں کا کمبینیشن ہو یہ سعادت حقیقیہ کا دوسرا طریقہ کار ہے شاہ صاحب نے کہا اس کی مثال سمجھو ایسے ہی ہے جیسے ما مایوح اخرص اقوال الناس بھی اشارتی تی جیسے گونگا آدمی ہے تو گونگا آدمی ہاں جی آخر گونگے آدمی کو کوئی بھوک پیاس کوئی چیزوں کی ضرورت ہے نا تو یہ ہماری بہیمیت یوں سمجھ لو کہ جیسے گونگی ہے ملکیت کے مقابلے میں علوم اور عقل اور باقی امور کے اعتبار سے یہ کیا ہے ایسے ہی ہے جیسے گونگا ہوتا ہے اب گونگا کیا کرتا ہے انسانوں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے وہ ہاں جی ہاتھوں کے اشارے سے منہ کی بناوٹ سے ہاں جی طرح طرح سے کسی انگلی کے اس طرح کرنے سے وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے اپنا مطلب سمجھاتا ہے جس سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بول رہا ہے خاص طور پر جو گنگو کی زبان بولنے اور پڑھنے والے یا اس کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اب تو باقاعدہ سکول بن گئے تو ان کو وہ حرکات و سکنات سکھلائی جاتی ہیں کوئی زبان سے تو بول نہیں سکتے بیچارے تو باقی جسم کے اعضاء کے طور مروڑ سے وہ اپنا مطلب سمجھاتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے پیاس ہے پلانا کام ہے فلانا کام یا صاحب نے ایک اور مثال دی جیسے وہ المصور جس پر نفسانی احوال تاری ہوتے ہیں منل وجل و الخجل بے کہ جس آدمی کے اوپر مثلا شرمندگی کی حالت تاری ہوتی ہے تو جب اس کی روح میں شرمندگی ہوتی ہے تو اس کے جسم پر بھی شرمندگی کی سی کیفیت چہرہ شرمندہ جیسے لوگوں کا ہوتا ہے یا کوئی خوف کیسی حالت اس کے اوپر تاری ہو تو خوف کی حالت اس کے جسم سے ظاہر ہوتی ہے جس سے آدمی دیکھ لیتا ہے وہ بولتا نہیں ہے لیکن اس کی کیفیت بتلا دیتی ہے کہ بھئی یہ کوئی ہاں جی کسی مشک میں مبتلا ہے کسی بیچارہ غم میں مبتلا ہے اس کی غمگیر حالت ہے فلاں ہیں فلاں ہیں یجدا متعین قطن ما تلکل الاحوال ان احوال سے وہ ہاں جی مل کر آپ اس کی شکل و صورت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیا ہے یا شاہ صاحب نے ایک تیسری مثال بھی اس بات کو سمجھانے کے لیے دی کہ جیسے شکلا تفجعہ بھی کالیمات ان و ترجیحات پرانے زمانے میں بڑے بڑے لوگ جب مرتے تھے تو رونے والیاں جن کو نایاحا کہا جاتا ہے وہ آتی ہیں اب گھر والوں کو رونا آئے نہ آئے لیکن وہ ایسی بین باندھتی ہیں اور ایسے لے اٹھاتی ہیں کہ جو بھی سنتا ہے وہ ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو اور جناب رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے تو مصنوعی طور پر رولانے کا کام کرتی ہے تو اب وہ شکلا جب نقل اتارتی ہے اور وہ جب رونے کا بین بجاتی ہے تو سارے جن کے اوپر کوئی کیفیت اندر نہیں تھی رونے کی وہ اسی وقت رونا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے ہی جیسے شکلا کے اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں یا مصور کے حالات دوسروں کو ظاہر ہوتے ہیں ایسے ہی یہ بہیمیت جو ہے یہ خود اس شکلا کی طرح ہے یا اس مصور کی طرح ہے یا اس گونگے کی طرح ہے جس کو ان مختلف حالات و واقعات کے ذریعے سے وہ ملکیت کی چیزیں اس کو سکھائی جا سکتی ہیں اب ممکنہ طریقہ جو ہے وہ دو ہی کامیابی کے بہیمیت کو سرے سے فنا کرنا اور بہیمیت کو سرے سے فنا کر کے ملکیت لانا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تخیلاتی طور پر تو ہو سکتا ہے لیکن اگر کوئی دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے اور وہ بالکل نہیں کھاتا نہ پیتا نہ کوئی یعنی تبھی ضرورت پوری کرتا تو زندہ بھی نہیں رہ سکتا کچھ نہ کچھ پھر بھی اس کو اپنی بہیمیت کے لیے چاہے مہینے بعد ہی کوئی رزق کھانا پڑے یا دس دن بعد کھانا پڑے تو کھانا تو پڑتا ہے نا اس کو اپنی اس کھانے کی یا پینے کی ذکا تو پورا کرنا پڑتا ہے کپڑا تو پہننا پڑتا ہے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے اس کسی غار اور کسی جھونپڑے کی ضرورت تو پیش آتی ہے تو ایسا عقلی طور پر ممکن نہیں ہے کہ انسان دنیا میں رہے اور اس بہیمیت سرے سے ہی ہے فنا ہو جائے ایسی مکمل فنا دنیا میں کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تو عقلی طور پر یہ بات ممکن نہیں ہے اور پھر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف ملکیت ہو روح ہو روح ہوگی تو وہ اس دنیا میں تو نہیں ہوگی نا وہ تو کہیں اور جائے گی اور جب اس دنیا کے اندر جسم اور روح دونوں کا ملاب ہے اور بہمیت اور ملکیت دونوں کا آپس میں کیا ہے ایک دوسرے سے تعلق ہے تو عقلی اور فطری طور پر درست راستہ بنتا ہے کامیابی اور سعادت کا وہ دوسرا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں و لمبا تدبیر اللہ فلاعالم پورے عالم میں اللہ کا جو نظام جاری ہے اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ الاقرب فالاقرب جس زمانے میں جو چیز زیادہ قریب اور زیادہ اچھے اور مفید نتائج دے اسے اختیار کیا جائے ولاسحل فلا جس میں زیادہ سہولت ہو انسانیت کے لیے تو اسے اختیار کیا جانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کی تدبیر کیا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ ان نظر الا اصلاحی مایجری مجرا جملہ تھا افراد دون و الفاظہ اور اللہ کی نظر اس کامیاب انسانوں کو بنانے کے لیے اور اصلاح کے لیے یہ ہے کہ ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے کہ تمام انسانوں کے لیے اس پر چلنا آسان ہو نہ یہ کہ کوئی انفرادی طور پر اللہ ماشاء اللہ ایک دو آدمی یہ کام کر سکیں قوانین اور ضابطے یا شریعت اور سسٹم وہ اکثریت انسانیت کے لیے بنائے جاتے ہیں منفرد خصوصیات کے افراد کے لیے نہیں بنائے جاتے ہیں تو یہ جو بہیمیت کو سرے سے فنا کرنے کا کام ہے یہ اللہ ماشاء اللہ چند ایک لوگ ہی ہیں جو مجاہدہ برداشت کر سکتے ہیں کہ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ ایک مہینے بلکہ چالیس دن تک الٹے لٹکے رہے کیونکہ ان کی بہینیت یا ان کی طاقت اور قوت اور ان کی ملکیت اتنے اونچے درجے کی تھی کہ انہوں نے اگر وہ مراقبہ کیا یا مجاہدہ کیا تو ان کو کیا ہے اس کی ان کی بہیمیت کا کنٹرول یا اعتدال اسی سے پیدا ہوا یا شیخ عبد القادر جیلانی نے بارہ سال جنگلوں کے اندر شیروں اور سانپوں کے اندر تنہائی کے اندر گزارے تو یہ بارہ سال گزارنا عبد القادر جیلانی کا ہی کام تھا نا کوئی اور آدمی قادری نسبت سے کہے گا جو میں بھی اب یہ نقل اتاروں گا تو کہیں نہ کہیں کسی شعر کا لقمہ بن جائے گا تو بات یہ کہ وہ اللہ ماشاء اللہ لوگ ہوتے ہیں ان کی نقل اتارنے کی اجازت نہیں ہوتی قانون وہ ہوتا ہے شریعت وہ ہوتی ہے سسٹم وہ ہوتا ہے جو تمام نوع انسانیت کے لیے اس پر چلنا ممکن اور آسان ہو وہ اقاماتی مصالحت دارائن اور اللہ کا اس بات پر بھی نظام موجود ہے کہ دونوں دنیا اور آخرت دونوں کی مسلطیں قائم ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ دنیا کی سرے سے مسلت ختم کر دی جائے اور صرف آخرت آخرت نہیں مسالح دارائن دونوں گھروں کا دونوں جگہوں پر رہنے کے لیے اعلیٰ درجے کی مسلطیں موجود قائم کرنا یہ ضروری ہے اور من غیرین خریمن نظام منہ ہما اور یہ بھی اللہ کی تدبیر اور لازام میں ضروری ہے کہ جو چیز پیدا کر دی گئی ہے اس پیدا کیے ہوئے سسٹم کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے جب بہینیت اور ملکیت کے ملاب کے ساتھ یہ روح پیدا کی گئی ہے تو اب سرے سے بہیمیت کو توڑ کر ختم کر دینا تو یہ تو ایک مخلوق کو فنا کرنا ہے اور مخلوق فنا کرنے کی اجازت نہیں ہے تو جب یہ اللہ کی تدبیر کی بنیاد تھی تو اقتضا لطف اللہ ورحمته ہو اللہ کی لطف و رحمت کا تقاضا تھا کہ اس نے سب سے پہلے رسول بھیجے اس سعادت حقیقیہ کے حصول کے لیے آئمہ بھیجے اور وہ بذات ذاتی اور پہلے درجے میں انبیاء علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں دوسرے طریقے کے لیے پہلے طریقے کے لیے راہب بنانے کے لیے نہیں آتا ہے لا رحبانی عیسائیوں میں بھی رحبانیت آئی تو قرآن کہتا ہے وہ رحبانی ماں کتہ بنا علیہ انہوں نے رہبانیت خود گھڑ لی تھی ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کی عیسیٰ علیہ السلام بھی رہبانیت سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے تو انبیاء علیہ السلام اولن و بزات دوسرا طریقہ جو ہے کہ جس میں ملکیت اور بہیمیت کے درمیان اعتدال پیدا کیا جائے اس کے لیے دنیا میں آتے ہیں اسی کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو اسی بات پر ابھارتے ہیں ہاں البتہ انبیاء علیہ السلام جو پہلا طریقہ ہے عالم جبروت کی طرف متوجہ ہونے کا اس کی طرف کچھ لازمی اشارات اور کچھ ضمنی اشارات و تلویحات کرتے ہیں ہم لاغیر ماشاء اللہ اور وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ جو صاحب استعداد ہو جو ان میں سے اونچے درجے کا ہو تو وہ ان اشارات سے خود بخود ہی اپنی عقل کو دوڑائے گا تو اس کو سفر کرنے میں آسانی رہے گی اپنی استعداد کے مطابق اس دوسرے راستے کو دنیا میں انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں تو اسی کو کہا وللہ اللہ حجت یہی اللہ کی سب سے بڑی حجت اور دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دوسرے طریقے کے لیے بھیجا ہے پہلے طریقے کے لیے ان کی بے نہیں نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے و تفصیل و اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو پہلا طریقہ ہے یہ صرف انہی لوگوں میں ہو سکتا ہے جن میں تجازب ہو جن میں تجاوب ہو کہ اللہ ان کی روح کو اپنی طرف کھینچ لے اور ہر انسان کی روح ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو اپنی طرف کھینچے ایسے مجذوب مجذوب اسے کہتے ہیں جس کو کھینچ لیا گیا ہو وہ برادِ الہی ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا اور یہ وہ بھی ہوتا ہے یہ قصبی نہیں ہوتا اور وہ قریل الماہوں اور وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بر ریاضات شاقن بڑی مشقت انگیز ریاستیں کرنی پڑتی ہیں اور وہ تفری مکمل طور پر اس کو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہونا بھی لازمی اور ضروری ہے اور وہ قلیل المیہ بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جن کا وقت صرف اسی کام کے لیے فارغ ہو کہ وہ اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہیں اور بڑی بڑی مصیبت اور مشقتوں والی ریاضتیں کرنے کی ان کے اندر صلاحیت اور استعداد ہوں. ہاں والطم اللہ بھی تقدیمی جملہ حتمنسانیہ اور پھر یہ مجزوب لوگ بھی پہلے طریقے کے مطابق اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے جب تک کہ دوسرے طریقے کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنی بہیمیت کو کھانے پینے اور گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے کسی مکان کو استعمال کرنے کا کام نہ کریں تو جب بہیمیت کا استعمال ہے ہی بقا کے لیے تو تھوڑا استعمال کیا اور زیادہ استعمال کیا تو کیوں نہ اس بہیمیت کی اصلاح کر لی جائے اور شاہ صاحب کہتے ہیں پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر آدمی پہلے طریقہ کار کو اختیار کرے تو پھر دو کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ختم ہو جائے گی اور وہ کیا ہے دنیا کے ارتفاقات تباہ ہو جائیں گے ایسے آدمی کی جو غاروں کھو میں بیٹھا بھا جس نے نہ شادی کی نہ بچے نہ لینا دینا نہ اس کی ضلع چلے گی نہ اس کا کوئی رشدار ہوگا نہ کوئی ارتفاق کا بوجھ ہوگا نہ کھانے پینے کی کوئی مصیبت ہوگی نہ لینا نہ دینا پتے کھا کے بے شک گزارا کرے لیکن بس اسٹاپ ہو گیا ان نشانیا کا حول اب اس کا سلسلہ تو کیا ہو گیا سرے سے ختم ہو گیا تو ایک تو دنیا میں ارتفاقات کی اصلاح کی کامیابی سے وہ محروب رہ گیا اور وہ اصلاح نفس لخرہ اور جب یہ نہیں ہے تو آخرت کے نفس سے بھی کیا ہے آخرت کے کامیابی سے بھی رہ گیا بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی نقل اٹھا کر بیٹھا ہوتا ہے کی طرح مراقبے میں یا آج کل یہ عرسوں کے موقع پہ لوگ دھمال ڈالتے ہیں کہ جذب تاری ہو گیا ذرا اس مجزوب کو جو ناچ رہا ہو ذرا سوئچ بو کے دیکھو اعلیٰ جذب غائب فوراً چیخ مارے گا جذب کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کے جسم کے ساتھ کیا ہو وہ جذب کی حالت ہے. تو یہ جو بتکلف جذب کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آخرت کے بھی نکارا ہوتے ہیں کیونکہ پہنچ, وہاں پہنچے تو ہے نہیں تو ویسے ہی کہتے ہیں پہنچی سرکار شاہ صاحب کہتے ہیں ولو آخا اکثر الناس اور اگر دنیا کے اکثر لوگ پہلا طریقہ اختیار کر لیں سب کچھ اللہ کے سبرد کر کے بسترے اٹھا کے نکل جائیں سارے کے سارے اٹھا کر کے خانقاہوں اور کھوہوں کے اندر بیٹھ جائیں کھونوں کدروں میں بیٹھ جائیں ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کریں تو شاہ صاحب کہتے ہیں خاریبتی دنیا دنیا تو خراب ہو گئی نا حالانکہ ربنا آتنا فی دنیا ہاسانہ وفی فل آخراتی ہاسانہ دونوں باتیں موجود تھیں و کلفو بھی اور اگر ان تمو جمہور انسانوں کو اس بات کا مکلف بنا دیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے محال بات کا کسی کو پابند بنانا جو کام کر نہیں سکتے اس کا ان کو پابند بنانا لنل ارتفاقات اس لیے کہ ارتفاقات کی بحث میں آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ صارت کل جب اللہ یہ فطری حالت ہے ارتفاقات کو آپ ختم نہیں کر سکتے بلکہ وہاں صاحب نے کہا تھا ارتفاقات کے بارے میں کہ بمنزلت القلب من جسد جس دل انسان جیسے انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے ایسے ارتفاقات کی کیفیت ہے دل ختم ہو جائے تو انسان رہتا ہے تو جب نہ کھائیں گے نہ پییں گے نہ باقی کام کاج کریں گے تو دل کہاں رہا جب دل نہیں رہا تو ترقی کیا ہوئی تو اس لیے پہلا طریقہ کار درست نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں جہاں تک دوسرے طریقے کا معاملہ ہے تو ان نما ام اس کے جو امام ہیں وہ سمجھدار لوگ ہیں یہ مفہ کی آگ سات قسمیں آئیں گی شاہ صاحب آگے سیاست ملیہ کی بحث میں بات کریں گے تو مفہمون جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھدار لوگ جو بہیمیت اور ملکیت کے درمیان اعتدال اور اصلاح پیدا کرنے کی سمجھ اور عقل رکھتے ہیں کہ دونوں میں بیلنس کر کے کیسے چلنا ہے صرف بہیمیت کی طرف نہیں چلے جانا اور صرف ملکیت کی طرف نہیں چلے جانا بلکہ دونوں کو لے کر ساتھ چلنا ہے تو جو اس کے سمجھدار لوگ ہوں گے وہی وہ امام ہوں گے نا ایسے ہی وضو زو اصطلاح اور وہ وہ لوگ ہوں گے امام جن کی ملکیت اور بہیمیت میں تصالو ہو پیچھے والی بحث کو یاد رکھیے جہاں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ ملکیت اور بہیمیت کے ملاب کی ہاں جی دو شکلیں ہیں ایک تجازب اور ایک تصالح تو جس ملکیت اور بہیمیت میں تصالح ہے جیسے انبیاء علیہ السلام کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے تو ان زبو اصطلاح والے جو لوگ ہیں وہی ملکیت کو ملکیت کا حق دیتے ہیں اور بہیمیت کو بہیمیت کا حق دیتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اس کے امام وہ لوگ ہوتے ہیں وہ ملک کا امون بریاستی دینی بد دنیا <مَعَنُّ> یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی حکمرانی بھی قائم کرتے ہیں اور دنیا کی ریاست اور حکمرانی بھی قائم کرتے ہیں القا امونہ بے ریاست معن اکٹھے یہ نہیں ہے کہ صرف دین لے لیا اور دنیا چھوڑ دی یا دنیا میں لگے اور دین چھوڑ دیا نہیں دونوں اکٹھے قائم کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے اور ایسے لوگوں کی ایسے امبیا ہی کی دعوت ہی المقبولہ وہی مقبول ہوتی ہے اور انہی کا طریقہ کار کی اتباع کی جاتی ہے سنن سنتم ہی المتبا اور وین حسرفیحہ کمال المستحل صابقین و صحاب المین اور پھر اسی کے اندر تمام ان لوگوں کی جن کی روحوں میں تصالوں پایا جاتا ہے ان کو کمال حاصل ہوتا ہے وہ چاہے سابقین الاولین ہوں یا اصحاب الیمین جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہونا ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اکثر اور یہ لوگ اپنے وجود کے اعتبار سے اکثریت رکھتے ہیں اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ دوسرا طریقہ ایسا ہے کہ جس میں ہر ذہین اور ہر غبی آدمی بھی کام کر سکتا ہے یہ تمک کا نمن ہا ذہین بھی ہو اور غبی اور کمزور بھی ہو ذہنی طور پر ولشتغل والفارغ جو کاموں میں مشغول ہے وہ بھی اور جو کاموں سے فارغ ہے اب مثلا پانچ وقت کی نماز رکھی ہے تو مشغول بھی پڑھ سکتا ہے اور فارغ بھی پڑھ سکتا ہے ذہین بھی پڑھ سکتا ہے غبی بھی پڑھ سکتا ہے اولا حرج عفی اور اس میں کوئی حرج کی بات باقی اوقات میں اپنا کاروبار کریں تجارت کریں باقی کام کاج کریں اور نماز کے وقت میں نماز پڑھیں اور ایسے ہی و تقفیلابدا فی استقاماتی نفس ہی اور پھر بندے کے اندر استقامت بھی پیدا ہوتی ہے جی اب اگر مسلسل نمازیں پڑھتا رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بخاری میں موجود ہے نا تو حضور نے فرمایا کہ جب ایک کام مسلسل کرتے ہو اور زیادہ کثرت سے کرتے ہو تو تم اکتا جاؤ گے اللہ تعالیٰ نہیں اگتا لیکن اگر آدمی وقفے وقفے سے کرے جی فجر کی نماز پڑھی پھر کام کاج کے اندر لگا باقی کاموں میں مصروف رہا پھر زور کا وقت آیا تو پھر نشاط پیدا ہو گیا تو پھر آدمی نماز پڑھ لیتا ہے پھر اس کے بعد کام کاج کرتا ہے پھر اصل کا وقت آ گیا وہ کر تو وقفے وقفے سے آتے ہیں تو اس کے اندر نشات بھی پیدا ہوتی ہے اور مہارت بھی پیدا ہوتا ہے ابھی دنیا کا کام کیا آپ نے ابھی کیا ہے آخرت کا کام کر لیا وغیرہ اور ہاں وقفے وقفے کے بعد اگر کام کیا جائے تو انسان کی کمیاں اور کمزوریاں دور ہوتی ہیں مسلسل ایک لانگ ڈرائیو آدمی کر لے اور کہ جی میں سب ڈرائیور بن آ گیا ایسا درمیان میں وقفہ آنے کے بعد دوبارہ کرے گا تو پہلی بات محفوظ ہوتی ہے تو غلطیاں یاد آتی ہیں اس سے آدمی اپنی کمیوں کو دور کرتا ہے اور ایسے ہی ودف علام المتوقع علمعاد عانحا اور وہ تمام مصیبتیں جو آخرت میں اس کو ہونے والی ہیں ان کو دور کرنے کا بھی اس کو بار بار وقفے سے کیا ہے طریقہ کار پتہ چل جاتا ہے عزلک الِ نفس افعال ملکیتن اس لیے کہ ہر نفس کے ایسے افعال ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی ملکیت لذت حاصل کرتی ہے نعمت میں مبتلا ہوتی ہے اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے جب نماز کی عادت بن جاتی ہے تو نماز کا وقت آ جائے اور نماز نہ پڑھے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے جب ملکیت کو عادت بن گئی بہیمیت کو عادت بن گئی شاہ صاحب کہتے ہیں وہ امّہ احکام یہاں پھر ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ بھئی اگر آپ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور بہیمیت کو بھی زندہ رکھتے ہیں اور دنیا کی اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو تجرد ہے یعنی خالصتا اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ تو پھر پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ آدمی ہر وقت وہ کام کاج لگے ہوئے ہیں ساتھ تو وہ جو بالکل یکسوئی ذات باری تعالیٰ کی طرف اور انسان مادی دنیا سے بالکل فارغ ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ تو نہیں ہو سکتا تو یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہیں جی دنیا کا کام کرتے کرتے آخرت کے کام کا جو اعلیٰ معیار ہے, ہے وہ چھوڑ دیا تو شاہ صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی اس دنیا میں تمہیں مجرد انل المادہ یا محض روح کے تقاضے پیدا کرنے کے لیے نہیں ڈالا گیا یہ سارا کام تو مرنے کے بعد خود بخود جب تمہارا جسم ختم ہو جائے گا تو آگے جا کر کام ہی کیا کرنا ہے قبر میں اور برزخ میں پھر مجرد ہو کر پھر وہاں جی اللہ کی طرف متوجہ رہنا تو وہ تو قبر کے اندر سارے کام ہونے نشعات القبر والحشر قبر اور حشر کی جتنی نشعات ہیں ان کے اندر نفس اسی کام کے اندر تو مشہور ہوگا مینس اللہ اگرچہ اس وقت وہ اس کو نہیں جانتا اس انسان اپنی جبلت کی وجہ سے لیکن مستقبل میں ظاہر جسم اس کا جدا ہو جانا ہے روح اکیلی رہنی ہے تو روح میں وہاں جا کر کام ہی کیا کرنا ہے وہی کام کرنا ہے جو احکام تجرد کا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ہے جیسے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں نیچے ایک مثال شاہ صاحب نے دی جیسے بچہ ہے مثلا اب بچہ جو بچپنے کی حالت میں کام کاج کرتا ہے شرارتیں کرتا ہے ادھر کے کام کاج کرتا ہے تو اب اسے بالغ ہونے کے بعد جو ایک انسان کے اندر چیزیں پیدا ہونی ہیں اب کہیں گے کہ اس بچے کو پہلے ہی بالغ بنا دیا جائے جیسے آج کل یورپ والے کہتے ہیں جی چھ سال سات سال کے بچے کو جنسی تعلیم دے دو او ابھی وہ جنس کے قابل تو ہوا نہیں تو جنسی تعلیم دینے کا کیا مطلب ہے جب ہوگا تو خود بخود کیا جب وہاں پہنچے گا تو خود بخود فطری اور طبی طور پر ساری چیزیں سیکھ جائے گا تو یہ جو صوفی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس دنیا میں رہتے ہوئے مجرد المادہ ہو جائے خالی روح ہو جائے تو یہ تو فضول لغ بات ہے شاہ صاحب نے کہا اس کا کام تو ہونا ہے نش میں اگرچہ اس وقت دنیا میں وہ نہیں جانتا کہ اسے اس طرح کی حالت میں مہار رہنا ہے لیکن فطری طور پر ہونا تو ہے شاہ صاحب نے یہاں پر وہ مشہور شعر لکھا ہے جو عام طور پر صوفیہ پڑھتے ہیں ستوب دی لقل ایا ماکنتا جاہل و یاتی کا بال قریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جس سے تو اس وقت جاہل ہے یعنی موت کے بعد خالی روح نے ہاں جی وہاں سزا و جزا بھگتنی ہے اور ایسی خبر تیرے سامنے آئے گی کہ جس نے دنیا میں تم نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی تو جب انسان دونوں کو سامنے رکھ کر تیاری کرے گا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے تو دونوں کی تیاری دونوں جگہ پر نتیجہ پیدا کرے گی اور ویسے بھی اد دنیا مزرات الاخرہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے تو دنیا میں جو کام کرو گے اس کا نتیجہ آخرت میں از خود نکلنا ہے تو پہلے دنیا کے کام کرنے تو سیکھو دنیا میں اصلاح الاتفاقات اور اصلاح العبادات وہ کرنا سیکھو گے تو خود بہ خود نتیجہ وہاں نکل آئے گا شاہ صاحب کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو خالی روح کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اس کا مکمل احاطہ کرنا اور نیکی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا اس دنیا میں اکثر لوگوں کے لیے محال ہے اللہ ماشاء اللہ جو زیادہ ہمت والے ہوں تو ٹھیک ہے وہ اگر کسی رہبر و رہنما ہیں کوئی مجدین ہیں کوئی آپ اعلیٰ درجے کا کام کرتے ہیں وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا کچھ وقت ایسے مراقبے کے لیے نکالیں کہ وہ دنیا سے فنا ہو کر ہاں اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیں تو وہ اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو سکتے ہیں لیکن اکثریت یہ کام اس طرح نہیں کر سکتی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جسم چھوڑ دے اور صرف روح کی طرف متوجہ ہو اور ولجہل البسیت غیر بڑا اہم جملہ شاہ صاحب نے کہا ایسا مطلق جہالت یہ نقصان دے نہیں ہے مطلق جہالت کیونکہ وہ جہالت تو وہ ہے کہ جیسے جیسے آدمی بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے علم میں اضافہ کوئی بچپن سے یا ابتدائی تعلیم سے ہی سارے علوم اس کو حاصل ہو جاتے ہیں نہیں مطلق جہالت ہے اور مطلق جہالت جیسے جیسے آدمی کو واسطہ پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ جہالت دور ہوتی چلی جاتی ہے اور آدمی اسی لیے ہاں جی مہد سے لحد تک سیکھتا چلا جاتا ہے اپنی جہالتوں کو دور کرتا جاتا ہے تو جب سفر کے اس مرحلے میں جائیں گے موت کے بعد تو وہاں خود بخود وہاں بھی کیا ہے وہاں کی جہالت جو مطلب ہے یعنی اس آخرت پر یقین ہے آپ کا کہ حساب و کتاب ہونا ہے اچھے عمل کا یہ نتیجہ ہے اور برے عمل کا یہ نتیجہ یہ اجمالی طور پر تو آپ کو علم ہے لیکن اس کا تفصیلی علم ظاہر ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے نہیں ہو سکتا تو تفصیلی علم سے ہمیں جہالت ہے تو یہ جہالت کوئی نقصان دے نہیں ہے اس لیے یہ سوال کرنا کہ اس دنیا میں اگر ہم دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو جو ہاں جی خالی روح کے احکامات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوں گے تو پھر مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا بات ہوگی تو شاہ صاحب نے کہا مرنے کے بعد ہی وہ احکامات آئیں گے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہاں جی جاہل بصیر غیر زارن کو کوئی نقصان دے نہیں ہے تو شاہ صاحب نے یہاں سعادت کے حصول کے دو طریقے بیان کر کے پہلے طریقے کا رد کیا ہے کہ عام انسانیت کے لیے جو شرائع قوانین ذابطے سسٹم مذہب دین بنایا جاتا ہے وہ پہلے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ چند اشراقی حکمہ یا چند مجذوب صوفیوں کا طریقہ کار ہے عام انسانیت کی بات نہیں ہے انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک دوسرے طریقے کے مطابق آئے ہیں کہ ارتفاقات اور اخلاق دونوں کو ساتھ لے کر ان کی اصلاح اور بہیمیت اور ملکیت کے باہمی ملاب سے جو تقاضے وجود میں آتے ہیں اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کی بےست ہوئی اور وہی دنیا بھر کے تمام نظاموں میں بنیاد ہے خاص طور پر انبیاء کی تعلیمات واللہ اللّہ اعلم اللہ